0: Xin chào mừng mọi người đến với Have a Soup, uống gì không? Một chương trình mà thì mình gặp các bạn vào tối thứ sáu Và thường chỉ có khoảng 30 giây để chào và nhìn ống kính Tại vì sau đấy sẽ phải giới thiệu khách mời Trong 30 giây này, còn còn lại khoảng 20 giây Thì mình muốn nói rằng là mình thường đọc 100 comment đầu tiên ở Trên Youtube Có rất nhiều comment khiến mình buồn khổ Nhưng mình sống bằng 90 comment còn lại Nên là một cái lời hơi... Hơi kiểu bứt dây động dừng một chút là mọi người nếu mà comment một cái gì mang tính xây dựng thì mình rất là, mình rất là trân trọng. Còn nếu mà vẫn còn mắng mình là hay điệu quá hay là hay <cười>, cười nhiều quá thì thực ra là trong hơn một tiếng trò chuyện thì mình cũng đâu có thể kiểm soát được mình trong từng cái giây phút đâu. Đấy thì đấy là cái lời chào ngày hôm nay. À, nhưng mình cũng chào thật nhanh bởi vì mình có một cái khách mời, hai khách mời. À, nói như thế nào nhở? À, trên đường thì mình đến đây và... Có rất nhiều khách mời mình trò chuyện uh, theo kiểu là mình cũng đã lên lịch và sẽ có một cái cuộc trò chuyện với họ Còn hôm nay thì mình cảm thấy mình sung sướng khi ở đây <cười> Xin được chào mừng Vân và Tiến uh, thuộc team Oddly Normal đến với Have a sip Em chào chị ạ Cảm ơn BingX đã đồng hành cùng Have Sip Ra đời vào năm 2018 BingX không chỉ là một trong những sàn giao dịch tập trung đầu tiên Cung cấp dịch vụ copy trading Mà còn là một hệ sinh thái giao dịch xã hội hàng đầu Với hơn 5 triệu người dùng Tại hơn 100 quốc gia và khu vực BingX được bình chọn là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa tốt nhất Năm 2021 và 2022 à, Lần này lý do gì Tiến thị ở đây sẵn này đúng không đã. Vân thì đang Đã định cửa chỗ khác rồi Dạ chưa định chị ạ Sắp chị thông? nghĩ là định rồi đấy.
1: chưa thôi chưa định chưa sắp định.
0: Chưa định. Um, bọn em đã có mặt ở đây như
2: thế nào nào? À, lần này thì là em chủ ý về Sài Gòn để thăm trang ạ. Ừ. tại vì bạn mới có em bé ừ. và ngoài trang ra thì Ollie Normal còn một thành viên nữa là bạn Hải cũng lại mới có em bé và khi mà có em bé thì là hoàn toàn quá trình làm podcast bị đình trệ không làm được nữa. Ừ. thế nên là em về thăm để sóc bác lại tình hình ạ.
0: <cười>
1: ý nó rành quá chị. <cười>
0: Con Tiến thì đang ở Hà Nội vâng, đúng không? Là... À. Cũng thì... vào thăm hai em bé?
1: Vâng, vào thăm hai em bé với thăm chị Minh À,
0: ok uhm, Thì mình có tranh thủ, nếu các bạn còn nhớ Và thường thì các bạn có thể không nhớ Bởi vì câu chuyện đã trôi qua cả hai năm trời rồi Vào đúng cái đợt dịch khá là căng thẳng à, 2021 Thì thì mình có Phỏng vấn Olinormal Lúc đó thì thực ra là Nghe trên cái phần audio, ấy. lúc đó chỉ có audio podcast Các bạn có thể tìm lại cái episode này Ở trên Spotify hoặc Apple Podcast thôi Chứ còn trên Youtube sẽ không có Bởi vì chỉ làm phần audio Nhưng mà lúc đấy thì chỉ được phỏng vấn Thực ra chỉ trực tiếp phỏng vấn mỗi tiếng thôi Còn team hồi đấy như kiểu hơi ngại à Hay gì nhờ? Lý dạ. do Vân có mặt Lên hình đợt này là gì ấy? Dạ, bình thường
2: là em Và ngoài em ra thì cả Trang, cả Hải Mọi người đều rất là sợ Tại vì vốn là tài năng, tài đức hay là nhan sắc Thì đều không có <cười> thế nên là rất là nhát ạ à. em cũng nhát thì nhưng mà lần này thì là vì anh tiền bắt em về ạ à.
1: <cười> thực ra nói thế thì cũng hơi quá nhưng mà uh, nói chung là cái thời điểm mà chị phỏng vấn thì thực ra bọn em cũng mới làm podcast được độ một năm nên là mọi người thực ra cũng chưa cái định hình là mọi người là podcaster ừ. nhưng mà bây giờ thì nó cũng dần dần nó cũng thành cái phần là đấy cái identity tức là mình mình nghề chính của mình là nghề khác nhưng mà bây giờ mình cũng có thể tự nhận mình là caster được rồi chứ mình không.
2: anh nhận thôi em không nhận đâu. (cười)
0: thì mình vẫn nhớ có hai cái câu hỏi lúc đó mình hỏi và thường là các bạn cũng bị hỏi đấy là bao giờ thì có tập mới và nhiều lúc mình cũng không tin vào mắt mình khi mình check lại là cái tập mới nó là từ tháng một của năm nay đúng rồi đấy. đúng không và mình thậm chí mình nghi ngờ là mình vào luôn website của online normal mình check là biết đâu hội này đã lén lút kiểu ủn lên một cái platform riêng nhưng hóa ra vẫn là chỉ từng đấy tập thế mà bọn em cũng gọi em là podcaster
1: <cười> thì thì uh... <cười> Thì chắc là cũng giới thiệu với cả các bạn thính giả, tại vì thực ra All In Normal cũng một team chắc là một ít người biết. Chắc là chỉ có ai rất hay nghe podcast thì mới biết. Cũng rất là cảm ơn chị Minh đã lần thứ hai, đây là lần thứ hai chị Minh mời. Và cũng lần đầu tiên được gặp chị Minh. Trước chưa em trở chưa lại chị trên TV rồi. <cười> chị cũng lần đầu tiên gặp bọn em à? Vâng, thì xin giới thiệu với các bạn thì All In Normal là một team làm một podcast về khoa học và mọi người trong tim có 5 người thì hôm nay có đây có hai người thì mọi người có đều đi làm những công việc khác và cái podcast về khoa học thì nó là một cái nghề tay trái tạm gọi là nghề tay trái cứ gọi là nghề đi một cái sở thích thì cũng may mắn là chị minh nghe và chị minh thấy à, bọn này làm podcast nghe cũng được nên là chị vinh dự được một lần thứ hai mời và thực ra trước em em chia sẻ rất là thật là trước khi trước khi đến buổi ngày hôm nay thì em đang định là flex với chị là bọn em là team không phải làm podcast hay nhất Việt Nam ừ. nhưng mà podcast dài nhất Việt Nam. Ừ. Nhưng mà rất may là em đã xem một lượt Hello Ship. <cười> <cười> Cái tập dài nhất của bọn em là tên là Việt Nam to thế là 3 tiếng rưỡi. Ừ. Nhưng mà chị có Sài Gòn tếu
0: 4 3 tiếng,
1: 3 tiếng lăm phút. Gọi
0: 4 tiếng làm tròn
1: thì cũng <cười> Rất và rất là may em. Em em đã xem trước khi em flex nếu không thì <cười> <cười> nếu không phải đúng là anh ngồi đấy giếng.
2: Không chị ạ, à, nếu mà trong trường hợp đấy thì anh ấy sẽ đưa chỉ thị cho em và Hải ừ. là thực hiện ngay cái tập mà bọn em đang định làm tập đó thì bọn em dự định là 6 tiếng ừ. và vốn định cắt nó ra thành 4 phần nhưng ừ. mà Chắc là anh tiền xem là, là thôi cứ
0: đẩy lên đi.
1: 4, 4 phần thì thôi chia làm mỗi ý là cắt làm mỗi phần rồi nhân 4 lên nhân 4 lần view chị ạ, ừ. cũng một công làm ừ, thì...
0: Ừ, ừ, ừ. thì. chị cũng là cái lần đó quay liền 4 tiếng đồng hồ 7 nhân vật, sau đó chị cũng cắt thành 7 phần. Không không? <cười> <cười> Tại vì là trên Spotify thì mình fake là dài nhất, còn trên YouTube thì mình fake là nhiều thực ra là nhiều 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 nhân vật trong một lúc, phỏng vấn nhiều nhất một cái tournament luôn ờ ừ, đúng rồi thì cũng giống như mình cũng được trải qua cuộc đời của họ trong vòng bảy người một lúc ấy và cũng mà. cũng hay um, cái câu hỏi thứ hai nó dẫn đến cái duyên cớ nhiều hơn khi họ nhìn thấy hai cuốn sách ở trên bàn của thủy minh nhá là hồi đấy thì vẫn nhớ là mọi người kể là à, hay bị phàn nàn là nói tiếng anh nhiều nên có phải là bây giờ biến thành à, dịch giả luôn để để gọi là hợp thức hóa cái chuyện <cười> <cười> chuyện nói tiếng Anh hay không uh, chia sẻ với mọi người một chút um, đây là cái cuốn mới thì mình chưa có dịp nhưng mà đây là cái cuốn mà thì mình nhận được uh, vào khoảng đầu tháng 6 đúng không cái lúc đó là ra năm Tháng 5, 5 năm. Thì là chắc đến Chắc chị cũng trong danh sách chờ nhiều hay sao Đến tháng 6 Đầu tháng 6 chị mới nhận được cái cuốn này <cười>
1: <cười> Bạn em chưa dám không dám tặng chị <cười> <gọi> <cười> Tại vì không dám Không dám nhắn tin Sợ không biết là chị không nhớ bọn này là ai à, Làm
0: sao mà đấy. Và thú thực là Cái cuốn sách này là một cái cuốn sách uh, thế, uh, Trong năm nay có thể nó cũng là một cái cuốn Với thì mình xếp hạng Trong những cuốn mình đọc thì Nó tương đối là quan trọng nhất Nó cũng nặng nữa Và cũng vì trong năm nay nữa bởi vì mình cũng đặt mục tiêu là đến hết năm thì mình đọc hết cuốn này (cười) Mình chưa đọc hết Nhưng thì mình có tha lôi nó trong tất cả cái hành trình của mình để đọc Thế thì mình trò chuyện một chút bởi vì tên của Tiến và Vân thì chính là trên hai cái tác giả dịch cái cuốn này Mọi người có thể kể một chút là cái cuốn miễn dịch này đã đã được bắt đầu như thế nào không? Việc dịch cái cuốn miễn dịch này thì thật ra là nó có hai lý do chị ạ Một lý do
2: đầu tiên nó rất là bùng bột và nông nổi Đấy là ngày xưa em với Trang, bạn cùng team thì là bọn em ở cái thời điểm đấy là Covid Thế nên là trong khu tập thể bọn em ở cùng với những nhiều bạn khác nữa Các bạn cũng đang đi học
1: Ở Tokyo
2: Ở Tokyo Và tức là vì Trang là có background về sinh học Thế nên là cái câu chuyện là ôi hôm nay có bao nhiêu ca Hôm nay dùng test gì hay là bao nhiêu người chết rồi (cười) (cười) Nó là chuyện cơm bữa Tại vì đúng là cơm bữa tại vì cứ đến bữa cơm thì nói Và đôi khi là Uh, bọn em, tức là lúc đầu nó chỉ là tranh luận thôi uh, thì nhưng mà sau đấy thì nó thành cãi nhau khẩu chiến uh, Khẩu chiến đến hết bữa cơm rồi Thì bọn em sẽ tiếp tục về nhà uh, Ném paper vào mặt nhau uh. Ném những cái bài báo khoa học vào, uh, vào mặt nhau uh, Nói tiếp đến mức mà mọi người chán rời bỏ cái group đấy luôn <cười> Đấy thì câu chuyện là uh, Trong những cái lần khẩu chiến như thế Thì là em thấy là chứ thôi Thế mình phải biết thêm để mình còn nói chuyện tiếp Thế nên em mới bảo thôi thì thì tôi sẽ dịch một cái quyển sách về miễn dịch cái lý do thứ hai mà thật ra là nó, không biết là, chắc là bớt nông nổi hơn một tí. Thì đấy là vẫn dính, vẫn dính đến chuyện cãi nhau. Đấy là bọn em thì làm nghiên cứu mà. Thế nên là trong trong học thuật thì mọi người hay bảo là mấy cái ông khoa học gia đầu tao mất cận uh, suốt ngày cãi nhau. Uh, nhưng mà thật ra là chả ảnh hưởng gì hòa bình thế giới hết. Đến cái mức mà uh, khi người ta hỏi là tại sao why are academics so harsh on each other? Thì Henry Kissinger đã nói là because too little or the steak. Uh-huh. có nghĩa là nó không ảnh hưởng gì đến thế giới không ảnh hưởng đến ai thế nên là cứ lao vào mà cãi nhau thôi uh-huh. thế nhưng mà thật ra nói đi cũng phải nói lại là bởi vì những cái người khoa học gia đấy thì cái mà họ đang cố gắng làm là tạo ra cái mới làm ra tri thức mới tạo ra phát minh mới chẳng hạn thì uh, bình thường nếu mà chỉ cứ hàng ngày cãi nhau thôi thì đúng là nó không ảnh hưởng gì thật thì không ai quan tâm đâu. Thế, thế nhưng mà một ngày nếu mà họ thành công làm ra được một cái gì rất là mới chẳng hạn thì những cái phan minh đấy nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Chẳng hạn như là iPhone xong rồi bóng hình tử, GPS, vaccine, tất cả những cái thứ đó đều là từ khoa học cơ bản mà ra. Thế thì bọn em cũng nghĩ là À thế thì trong cái thời gian gần đây Trong khoảng độ tầm 10-15 năm gần đây Thì nó có ba cái paper, ba cái bài báo khoa học à, Mà có thể được xếp vào cái danh sách là Sẽ thay đổi thế giới à, Cái thứ nhất là cái paper năm 2008 Của Satoshi Nakamura Cái white paper về blockchain là ừ. một cái nền tảng công nghệ một cái giải pháp kỹ thuật mà uh, tức là mọi người hay nghe đến Bitcoin rồi cryptocurrency đấy, thì là cái mục tiêu hướng đến là sẽ um, tạo ra một cái dòng chảy tiền tệ mà nó uh, tự do để không bị ảnh hưởng, không bị kiểm soát bởi những cái tổ chức tập quyền như là nhà nước hay là uh, ngân hàng chẳng hạn. Ừ. Đó thì mục tiêu là để giảm những cái lũng đoạn tài chính xong rồi bóng bóng lạm phát, uh, xuất khẩu uh, xuất khẩu lạm phát chẳng hạn. Đó, cái paper thứ hai thì là về um, Chính là cái này, uh-huh. cái quyển số 2 này uh-huh. Thì là cái paper đấy tên là Attention is all you need Năm 2017 của team Google Thì cái họ làm là Đưa ra một cái cấu trúc gọi là transformer Là kiến trúc của mô hình uh, deep learning Neural network Và nhờ đó mà chúng ta đã có những cái Tiến bộ khá là mới, khá là vượt bậc uh, Mà bây giờ có cái con Chatbot tên là ChatGPT uh-huh. uh, Mà mọi người nhắc đến rất là nhiều gần đây Thì nói chung đấy là một trong những cái uh, uh, milestone của việc uh, xây dựng trí tuệ nhân tạo cái paper thứ ba thì chắc là Ít người biết đến hơn à, Năm 2018 của Health uh, Eco Health Alliance Nói về furin uh, Clevish side nghe thì có vẻ hơi à. Lung tung một tí rất là thuận ngữ hơi khó Thế nhưng mà đơn giản nó chỉ là một cái ngành nghiên cứu ở trong sinh học gọi là gọi Gain of Function Research Thì cái ngành nghiên cứu này nó như là một cái môn thể thao mạo hiểm ấy. Mà những cái nhà khoa học Cái mà họ làm là Cho con virus gain of function Có nghĩa là làm tăng năng lực của nó lên Để nó có thể lây nhiễm và gây bệnh tốt hơn. Thế thì mọi người sẽ hỏi là tại sao anh nghịch dạy thế? Thế thế thì các ông ấy sẽ lý luận là không, chúng tôi không nghịch dạy. Chúng tôi đang tìm cách để mà đi trước một bước xem là con virus nó có thể tạo ra những cái năng lực mới nào để mà chúng tôi có thể làm vaccine. Thế thì cái cách mà họ làm là đôi khi có thể sử dụng... kỹ thuật sinh học tiên tiến ngày nay để mà thay đổi mã di chuyển của nó. Cắm cho nó cái chân, cắm chân con này vào tay con kia, cho nó một bộ giáp mới. Hay là có thể uh, tạo ra một cái môi trường nhân tạo để con virus nó học được cách nhảy từ tế bào, từ mô của động vật này sang động vật khác. Thì nó có thể jump hết từ người này sang người kia hoặc là từ con này sang con kia. Cái công việc đấy nó như là kiểu cho virus uh, trở thành một cái đấu sĩ ở trên đấu trường và nghĩ ra những cái bí kíp đánh đấm mới, chẳng hạn như vậy. Thế thì uh, tuy nhiên, thì các khoa học gia cũng nói là chúng tôi hoàn toàn hiểu là khi mà đi kèm với cái ước mơ rất là trong sáng là đi trước tạo hóa một bước thì nó sẽ có một cái rủi ro là virus sẽ bị lích ra khỏi phòng thí nghiệm và tạo ra đại dịch à, thế nhưng mà thôi chúng tôi sẽ rất là nghiêm túc nghiêm cẩn bịt kín phòng thí nghiệm lại không cho nó không cho nó thoát <cười> tuy nhiên là họ cũng bảo là thế nhưng mà chúng tôi cũng hiểu là trong lịch sử thì cái chuyện virus nó lích ra khỏi phòng thí nghiệm rồi vi khuẩn bệnh than chẳng hạn nó là chuyện cầm ấy mà thế, thế nhưng mà thôi các anh chị cứ tin chúng tôi đi vì chúng tôi là chuyên gia đấy thì những cái thảo luận như thế nó là em nghĩ là ở phương báo chí phương Tây gần đây thì họ thảo luận rất là nhiều đặc biệt là cái câu chuyện chẳng hạn như là covid, và, um, COVID um, ừ. coronavirus ừ. có phải là từ tác phẩm của phòng thí nghiệm bộ Hàn hay không chẳng hạn ừ. Thế em nghĩ là tất cả những cái thảo luận đấy nó không có hồi kết thế nhưng mà những thứ như là tiền trí tuệ nhân tạo và dịch bệnh thì nó là những cái nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người thế nên là team em cũng sẽ uh, có Ông muốn là hướng đến những cái topic đấy ừ. Thì ví dụ chẳng hạn quyền này đã nói về sức khỏe rồi ừ. Sau đấy là một quyền về trí tuệ nhân này, tạo Có thôi. lẽ là quyền tiếp theo về tiền anh nhỉ ừ.
1: Có <cười> tiền thì mới làm podcast được
0: <cười> Không, không có tiền làm podcast được <cười> ừ. Thế thì uh, cái cuốn này thì sắp được ra mắt tên là ChatGPT là gì Phép lạ nào khiến nó hoạt động Thì mình chưa được uh, chưa đọc Còn cái cuốn này thì mình đã đọc phần lớn của nó Thế đấy là cái góc độ tiếp cận của Vân Còn Tiến thì em đã tham gia phần nào trong này?
1: Ờ, em thì dịch khoảng phần 3 của cuốn đấy Tức là cuốn này là Vân chọn Sau đấy ừ. Vân về mang về trình với anh em là Ôi cuốn này hay lắm ừ. Vừa hay lại còn đẹp ừ. Cái cuốn cái, cái này nó cũng đúng đặc đúng điểm nữa. Tức là cái cuốn này bọn em khi mà đi cho người đọc Thì trẻ con thích hơn là người lớn ừ. Tại vì người lớn thì có một cái mai xét là Ôi đây muốn sinh Ngày xưa tôi chưa bao giờ học giỏi <cười> môn sinh cả Cho nên đừng cho tôi cái quyển mà vừa dày lại về môn sinh như thế này nhưng mà với các bạn trẻ con em đây em thấy chị minh cũng share ở trên instagram là bạn midori rất là thích ừ. cái cuốn này thì em thấy là các bạn trẻ con đầu tiên các bạn thấy hình rất là đẹp rồi ừ. so các bạn mà các bạn chưa hề học gì về sinh có thể cấp học sinh cuối cấp 1 đầu cấp hai các bạn đã bắt đầu có thể đọc cuốn này rồi thì các bạn em thấy là à hóa ra sinh học nó cũng không đến nỗi quá khó như ở trong nhà trường quá quá, quá đáng sợ như trong nhà trường thì đấy là một trong những cái lý do bọn em chọn cái cuốn này bởi vì là sức khỏe thì nói chung là sinh ra bệnh tử. sức khỏe là một vấn đề sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ phải đối mặt mà thực ra là chúng ta học rất nhiều Nhưng mà trong cái quá trình học thì có vẻ như là chúng ta không được chuẩn bị tốt cho cái cái vấn đề sức khỏe đấy Rồi nó dẫn đến rất là nhiều cái thông tin nhiễu loạn Dẫn đến những cái việc mà những cái lựa chọn sai về sức khỏe Từ lúc trẻ đến tận lúc già Nên là cái, mà cái cuốn này nó đặc, đặc, đặc biệt ở chỗ là cái Kết là nó rất là thân thiện Nó không phải là kiểu tế bào T là gì, tế bào B là gì, hệ miễn dịch có những đặc điểm nào cho nên là bọn em rất là mong là có thể cũng giống như tác giả cũng cái 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 sứ mệnh của tác giả và cũng kênh uh, tức là tác giả về cuốn này là cũng là người sáng lập kênh Kurzgesagt cũng là một kênh khoa học cũng là một thần tượng của em là kênh khoa học về uh, về khoa học ở trên YouTube gọi là chắc là có ừ. nhiều follow nhất ừ. trên YouTube thì cái sứ mệnh của tác giả cũng như là bọn em cũng thấy rõ đi là cũng có cái sứ mệnh tương đương ấy, là mình cố gắng mình kể một câu chuyện khoa học một cách thân thiện cho cho số đông và hy vọng rằng là sẽ sẽ, sẽ giúp ích cho mọi người. Ngoài ra cũng có một cái kế cạnh nữa là bọn em thấy ở trên thị trường sách ở Việt Nam, tức là chị Minh cũng hỏi là bây giờ đội này không làm podcast thì làm gì? (cười) (cười) Thực ra là bọn em cũng thấy một cái nữa là thị trường sách khoa học nhất là khoa học tự nhiên ở Việt Nam thì tương đối là ít. Bọn em thì không phải là nhà khoa học chưa viết được sách khoa học tự nhiên nhưng mà em nghĩ là sách dịch thì bọn em có thể đóng góp một phần. Tức là thị trường sách Việt Nam em thấy rất đa dạng. Có mỗi năm chắc rồi có vài hàng chục nghìn đầu sách ra mắt nhưng mà nếu mà sách có thực sự có giá trị với học tự nhiên thì chắc nó chiếm rất là ít trong cái số đó ừ. thì có lẽ là dân bình thích 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 khoa học xã hội thích văn sử địa hơn còn toán lý hóa có vẻ mọi người hơi kém người ừ. nên là bọn em cũng muốn làm một cái thứ gì nó hơi khác người một tí
0: thực ra khi mà tiến nhắc đến chữ là cuốn sách khoa học thì chị cũng hơi kiểu Ừ, nhíu mày, nếu mà chị biết nó cuốn sách khoa <cười> học chứ chắc chị đã đọc đúng Em cũng giới thiệu Để giới thiệu một chút thì là Cái tác giả cuốn này cũng là founder của cái In The Nutshell, đúng không? Bọn Đà em mà. còn đọc cái từ khó hơn, chị còn chả bao giờ đọc cái từ đấy Chị gọi In The Nutshell course, <cười> ờ, Đức ạ uh, Thì um, cái kênh đấy là cái kênh Thì mình vẫn nhớ là Midori, con gái của mình là 7 tuổi Xem lần đầu tiên, trước đó thì xem những cái video rời có một cái phim ngắn uh, The egg cũng rất là hay ừ, đấy rồi. thì là mình xem rời rời chứ mình chưa bao giờ mình nghĩ là âu oh, có một cái hay mình phải vào hẳn một cái kênh mặc dù nó rất là nổi tiếng nhé và em bé 7 tuổi lần đầu tiên xem thì uh, xem xong và bảo là con chả hiểu gì cả <cười> tức là hình thì rất là đẹp đúng không và bảo con chả hiểu gì mà đến mẹ con không hiểu được sao mà con hiểu tại vì là trong khoảng 10 phút thì họ sẽ lý giải một cái vấn đề mà nó rất là phức tạp thế nhưng mà cái điều hay thì mình nghĩ là cái điều hay lớn nhất là nó vượt lên trên cả ngôn ngữ Nó là một cái vẻ đẹp gì đấy mà Nhiều khi cũng nó giống một cái kiểu Một cái tác phẩm nghệ thuật đâu có phải ai cũng biết Là phải sơn, pen, xoay là vẽ Nhưng mà mình đứng trước nó mình vẫn cảm nhận được Cái vẻ đẹp đấy mà mình còn cũng không hiểu là Thậm chí mình chưa tìm hiểu tác giả là ai Họ đến từ thời nào, thông điệp của họ là gì Thì cái vẻ đẹp nó đã có ở đấy rồi Nên đôi khi thì mình thấy với cả người lớn trẻ con Cái, cái vẻ đẹp đấy nên là thứ đến trước Hơn là hơn là một cái một cái một cái nhãn nào dán vào nó thì cái cuốn này cũng như vậy là chị đã không hoàn toàn nghĩ ở đây là cuốn khoa học khoa
1: không và chị chị rất thật giống các bạn của em <cười> hoặc là những người nhà của em em mà bảo cái cuốn khoa học cho dù là em dịch em đưa cho chúng nó chúng minh đọc của tao không mất tiền nhưng mà không
0: <cười> đấy thì đôi khi cái cách tiếp cận là nó là một cái thứ um, thì mình đọc và thấy là nghe nó hơi ngược nhưng mà nó giống là năm nay cái trend là quay về với bản thân đấy <cười> đúng không chữa lành năm trước là chữa lành sau một cái đại dịch đấy thì nó đều có cái sự liên quan đến nhau là người ta hiểu là ok tất cả những cái thứ mà lừng lững ngoài kia có thể nó bị bẻ gãy thế thì chỉ có cái bên trong của mình là cái giúp cho mình sống sót thì cái này với chị nó là một cuốn sách chữa lành bản thân theo kiểu là theo kiểu là mình hiểu rất là rõ đã bao giờ mình có cái cơ hội đấy đâu mình nhìn đến tận sâu vào thì đấy giống tên của nó rất là rất là dễ hiểu mọi người miễn dịch nó đúng là cái chữ miễn dịch mà trong cái từ miễn dịch mà chúng ta vẫn thường biết là nó về tìm hiểu đúng cái hệ thống miễn dịch đến mức độ hôm qua mình giới thiệu cho một người nước một cái anh bạn nước ngoài là ơi có một cái cuốn rất là hay xanh bảo nó tên là gì bảo nó tên là miễn dịch thì kiểu người ta cũng hơi kiểu giống như là một quán cà phê tên là cà phê ấy. đấy tức là đấy thì thì nhưng mà ngay từ đầu thì chị hiểu vân với góc nhìn về uh, về khoa học và thấy nó những cách em phân tích nó là một trong những cái báo cáo quan trọng hay là một cái chủ đề rất là quan trọng nhưng mà cuối cùng khi mà bọn em bắt tay vào thì hoặc là giới thiệu xong với nhóm rồi và cái quá trình bắt đầu tiến tiến hành vào dịch thì nó như nào bọn em đã dịch nhiều các thứ chưa hay lần? đây là lần đầu tiên Đó. chị ạ vâng Trước là
1: bọn em dịch rất nhiều thứ khác nhưng mà ừ. lần đầu tiên dịch sẵn
0: cái ừ. dịch và cuốn sách nó có gì
2: khác không tức là em nghĩ là đầu tiên hình như là em thất bại rồi tại vì là khi em dịch cuốn này thì tất cả mọi người trong team đặc biệt là anh quang đã đưa ra một cái thông điệp pr cho cuốn sách đấy là đây là một cuốn sách mà khiến cho bạn sống không yên Thế mà nó lại khiến mọi người cảm thấy an yên thì ừ. chắc chắn là đã thất bại.
1: Thực ra là có, có rất là nhiều bạn cũng comment là Ủa tại sao cái team này chọn đầu cuốn đầu tiên Dịch ừ. lại tên là Miễn Dịch. khỏi <cười> 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 mọi, mọi, mọi em cũng không hiểu luôn. Nhưng mà cái cuốn này khó nhất ý, nó tự khó với cả tác giả viết nó ừ. là Uh, tác giả cũng có nói trong sách là miễn dịch là một bộ môn rất là khó. Tức là để hiểu được miễn dịch ý. Tức là ví dụ chị chị Minh, uh, nếu mà trước đọc cuốn, trước khi đọc cuốn này chị có nêu được cái bộ phận nào trong cơ thể nó thuộc về hệ miễn dịch không? Có. Ví dụ ạ.
0: Trước khi đọc hả? Vâng, huh? trước khi đọc. Uh, cái này... <cười> 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 cái uh... nhá Wait, bài câu or something. <cười> cái gì. Cái bao ừ, cái mà người ta vẫn cắt đi được. Ừ,
1: thì, thì đúng như thế nhưng mà thực ra là uh, những cái người mà có thể nêu ra được thì không nhiều ừ. mà nếu mà có nêu thì không nêu được toàn thể. Ừ. Có những cái hệ khác trong cơ thể ví dụ tim, uh, hệ hệ hô hấp chẳng hạn, hệ ừ. tuần hoàn chẳng hạn, chúng ta nhìn thấy rất rõ bởi vì là những cái cơ quan rất là rõ và khi đi khám thì bác sĩ sẽ ừ. bảo là tim mày có vấn đề hoặc là ừ. phổi mày có vấn đề. Nhưng mà khi mà đi khám về nếu mà hệ miễn dịch có vấn đề thì người ta chỉ bảo là hệ miễn dịch có vấn đề ừ. Ch- <cười> chứ còn họ sẽ không bao giờ nói là tế bào bạn bị thiếu tế bào t hay thiếu cái gì, gì 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 họ sẽ nó có cái nó có trong người báo cáo chi tiết nhưng mà thực ra mình đọc không hiểu thì cái vấn đề đầu tiên của cái hệ miễn dịch của cái cuốn sách miễn dịch cũng việc tìm hiểu hệ miễn dịch nói chung ý, là để có thể hiểu được hệ miễn dịch phải hiểu rất là nhiều thứ cùng một lúc mà những thứ đấy vô hình những cái thứ ấy nó chỉ ở cấp độ cái tế bào cấp độ những cái vi cơ quan những cơ quan rất là nhỏ trong cơ thể mà mình không biết đó là cơ quan nào và những cái đấy nó cái sự liên hệ với nhau nó rất là phức tạp Có nghĩa là mình phải cùng một lúc mình phải nhồi vào rất là nhiều kiến thức một lúc. Chứ mình không phải là có thể học từng thứ một, từng thứ một, từng thứ một. Thì cái đấy là cái khó nhất. Và cái khó thứ hai là tất cả những cái thứ đấy hầu như là chưa ai dịch cả tiếng Việt. Theo cái nghĩa là mọi người nếu ở trường Y thì mọi người sẽ bê nguyên cái thuật ngữ tiếng Anh để đưa vào rất ít, rất ít.
2: Trang ngồi ở ngoài sẽ lắc đầu ạ. Em sẽ lắc đầu hộ trang. Đấy là không, thật ra là đã được dịch hết rồi. Thế nhưng mà tại vì khoa học thì nó từ quá liên khó. tục cái từ thay, đổi ngày, thay đổi hàng ngày thay đổi hàng ngày ví dụ chẳng hạn những cái kiến thức nó sẽ bị cũ đi ừ. và thế đến lúc cũ đi rồi thì sẽ bị một cái legacy kiểu baggage là ừ. thế bây giờ những thứ mà tôi đã làm ra mất rồi người ta học hết mất rồi ừ. thì làm nào ừ. thì ví dụ chẳng hạn mấy cái từ như là bạch cầu chẳng hạn ừ. thì trong sách tác giả cũng nói là gọi là bạch cầu nhưng thật ra nó cũng không đúng lắm ừ. thế thì bọn em cũng gặp phải vấn đề khi mà dịch những cái từ bạch cầu như thế ừ. chẳng hạn như vậy nhưng mà thật ra là nó có term hết rồi nó có đã được dịch ra tiếng Việt nó,
1: nó, nó đã được dịch nhưng mà chưa có cái sự thống nhất ở trong toàn bộ giới khoa học với
2: thứ hai là nó không đầy đủ. Tức là ở Việt Nam ấy ạ. Tức là Việt ví dụ Nam chẳng hạn như là khi uh, muốn dịch một cái từ nào đấy thì thường thường sẽ phải có một hội đồng khoa học gồm cả những nhà nghiên cứu ngôn ngữ học rồi những người làm cái mảng về miễn dịch nữa. Thế thì nhưng mà những cái process đấy có lẽ là nó chưa được standardized ừ. ở Việt Nam. Thế ừ. thế nên là ví dụ chẳng khi bọn em đi tìm tài liệu thì nó sẽ vẫn có rất là nhiều thứ uh, và em không biết là phải dùng cái nào cả. Thì... Uh, ừ. Nhưng có từ nào không hề tồn tại không? Nhiều thứ viên dụ tiếp từ nào neutrophil, basophil ừ, kiểu... là tiếng việt là gì
1: à, là bài, không có cầu, xong... ái tiền, không?
2: cầu ái kiềm đúng không? cầu ái kiềm, cầu ái toan ví dụ chẳng hạn ái toan là gì toan là gì chẳng hạn như thế ừ, toan là gì nhỉ oxy
0: sao toan lại là oxy <cười> Tí nữa mình nói chuyện này
1: <cười> mình có thể đi vào chuyện dịch cái chuyện dịch thuật ngữ khoa học Nó là cả một câu chuyện rất là ừ. dài ví dụ như bọn em cái quần tiếp theo bọn em có những mấy cái thuật ngữ như là kiểu com... thuật ngữ kiểu rất là rất là gọi là thường dùng như computing nữa, chẳng hạn nhưng mà khi mà dịch vào cái ngữ cảnh của cái cuốn này là bọn em cũng phải mất đến cả tuần để tranh cãi.
2: À đây để em kể chuyện computing cho chị. Đây là một chuyện mà em với Hải rất là vui khi cãi nhau với anh Tiến. Để là trong cái cuốn mới nó có một cái thuật ngữ. Từ từ
1: hỏi chị, mình, à, Computing rồi. thì chắc là chị thấy cũng quen thuộc đúng không? Ừ. Computing. Ừ. trong cái cụm từ, tức là trong cái cuốn này là có cái. chị nghĩ... Minh dịch là gì? Ờ, ừ, chị Minh dịch là, gì? Ừ. Tức là, trong cái cuốn này nó là computing knowledge. Ừ.
2: Nhầm computational knowledge. Em ờ, nhầm
1: nhầm xin lỗi, em nhầm xin lỗi. Computational knowledge em nhớ nhầm cái từ này.
0: À quá đáng. <cười> <cười> Lần trước cũng câu này mình đã bảo là mình nghe một cái podcast rồi mình cảm thấy ngu ngốc vì bây giờ người ta biến cái này trên thành máy quay luôn. Ờ à, kiến thức à về máy tính. <cười>
2: <cười> anh nghĩ anh nghĩ là start hơn cái từ sát, của anh. Start hơn
1: start hơn từ của, của, <cười> của anh. <cười>
2: Ok Đây, thì thật ra là khi mà dịch cái đấy thì anh Tiến là người propose đầu tiên là chúng ta có thể dịch là chi thức điện toán. Mm, nghe, nghe, nghe hợp lý đúng không chị? Nghe kiều
1: diễm. Nghe <cười> kiều diễm. <cười>
2: <cười> thì thì câu chuyện là như này ạ. Tại vì bình thường mình hay nghe cloud computing, điện toán mm. đám mây. Thế nên là mọi mm. người thấy thật ra cái từ điện toán nó cũng phù hợp. Và đặc biệt là compute computer đúng không? Mm. Đấy thì là máy tính chạy bằng điện. Thế mm. nên là dịch là điện toán trong nhiều trường hợp nó cũng không sai. Thế đấy, nhưng mà lý do tại sao nó xảy ở đây thì uh, để bọn em bốc phép một tí. Đấy là cái từ computer, uh, thì cái này bên ngoài gì thôi nhưng mà uh, mọi người vẫn hay nghĩ là máy tính hay máy tính chạy bằng điện đúng không? thì nhưng mà thật ra cái từ computer ấy, nó là từ chỉ người, nó ngày xưa ngày xưa nó là từ chỉ người, tức là người làm việc tính toán. Uh, ừ. Ngày xưa là những cái nhà thiên văn học, họ phải làm rất là nhiều tính toán ừ. và không có máy tính để làm cái việc đấy, thế nên họ phải thuê người và thuê cái việc tính toán đấy nó được coi là việc rất là chân tay. Ừ. Thế và ví dụ chẳng hạn fast forward đến cái thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai chẳng hạn, lúc đấy vẫn chưa có máy tính đâu. Thế nên là nếu mà các bạn xem bộ phim Imitation Game nói về ừ, nhà khoa học Alan ừ. Turing, ừ. thì sẽ thấy là ông này được surrounded by bởi rất là nhiều những chị phụ nữ rất là xinh và cô các cô này làm việc tính toán và giải mã thông điệp của bên quân đội Đức. Thế thì đúng là thời đó là công việc đấy là chỉ người, cái danh từ đấy là chỉ đấy là công là việc của một con cơm, người, không, chạy bằng câu chính xác và là một cái công việc đặc thù của phụ nữ tại vì là các anh nam giới thì đi ra trận hết rồi làm gì còn ai thế thì thật ra nó là từ chỉ người thế thì mãi tại sao nó đang từ cái người làm chạy bằng cơm thế thì lại chuyển sang tính toán bằng máy thì sau chiến tranh thế giới khi mà đã có rất là nhiều những cái tiến bộ về khoa học kỹ thuật người ta bắt đầu nghĩ đến chuyện là tôi bây giờ tôi làm máy tôi làm máy tính để làm cái việc đấy nó nhanh hơn thế thì những cái gọi là computer engineer đầu tiên lại là phụ nữ cơ Chứ không phải là như bây giờ ở ở Silicon Valley, mọi người cứ ở các nhà hoạt động nữ quyền, không bây giờ phải đủ representation, phải đủ phụ nữ để làm engineer, không. Ngày xưa là nó đã như vậy rồi, dĩ nhiên sau này nó thay đổi. Đó, thế nhưng mà bách lại câu chuyện là cái từ computer nó có cái nghĩa ban đầu là như thế, tính toán. Thế thế xong rồi lại có một cái vấn đề là computation. Computer nó không cứ phải là bằng điện. Vì thời nay chúng ta thấy nó chạy bằng điện thôi, nhưng thật ra là computer nó có thể chạy bằng nước. Uhm. Nó có thể là uh, bằng hóa học chẳng hạn uhm. Nếu mọi người search từ Water computer hoặc là chemical computer Trên youtube mọi người sẽ thấy là Cái cách người ta làm uhm. những cái máy tính Rất là thô sơ như thế Nhưng mà em nghĩ là thật ra nếu mà trong chương trình uh, tiểu học với cả trung học mà đưa cái ví dụ đấy vào ví dụ cho bidori thử làm chẳng hạn thì cái đấy nó rất rất là hay tại vì thật ra ok dĩ nhiên máy tính hiện đại thì nó sẽ có nhiều bộ phận phần cứng phần mềm rồi thì bộ nhớ vi xử lý thế nhưng mà thật ra bản chất của cái việc làm computation thực hiện tính toán nó nói một cách nôm na cho dân thường nghe dễ hiểu như dân thường bọn em là nó có một cái đầu vào thông tin đầu vào đưa vào và sẽ có đầu ra ở giữa cái đầu vào đầu ra đấy thì nó sẽ là những cái thuật toán hoặc là những cái mệnh đề logic là nếu thi và hoặc chẳng hạn như vậy. Thế thế thì cái việc mà uh, các em bé có thể làm để thử nghiệm đấy là thử xây dựng những cái logic gate, những cái cổng logic như thế, những cái mệnh đề logic như thế để mà ví dụ thực hiện một cái phép tính đơn giản như 1, 2, 3, nhân bốn x sáu thì ra bao nhiêu chẳng hạn để cho cái máy tính bằng nước nó sẽ tự làm được cái việc đấy. Thì cái uh, tư duy một cách tính toán như thế thì nó rất là hay. Em ừ. nghĩ là nếu mà trẻ con được học từ bé thì ừ. nó sẽ rất là vui. Thế nhưng mà nói dài thế để cho thấy là nước với hóa chất cũng được chứ không cần điện thế nên là từ điện toán bị out
1: tiếp à, chưa đến cái từ cuối à, chưa đến từ cuối <cười> chứ thông cảm đội này rất là bọn em không nói sai, dai nói dài thì... hy vọng là không dại
2: đấy ạ thì câu chuyện là bên cạnh đấy thì thật ra là trong tự nhiên nó không không cứ phải là máy tính trong tự nhiên có rất là nhiều những cái quy trình sẽ diễn ra trong tự nhiên mà nó cũng chính là computation chẳng hạn như uh, trong quyển này có nhắc rất là nhiều đến dna rna chẳng hạn đấy thì khi mà uh, cái quá trình dịch mã từ dna sang thành amino acid rồi thành protein cái quá trình đấy nó cũng là computation nó cũng là thực hiện tính toán hoặc là trong vật lý lượng tử tính toán lượng tử cái đấy nó cũng là computation hết thế nên là chắc chắn là không cần điện ừ. thế chính vì như thế thế nên em với hải mới nhảy dựng lên là điện cái gì mà điện thế à, thế xong rồi sau đấy thì bách lại là thế bây giờ người nông dân phải làm thế nào à, thế thì anh tiến mới đưa ra tiêu chuẩn cho bọn em đấy là bây giờ dịch một cái thuật ngữ khoa học thì nó lại phải
1: nghe vi. cho nó trong vi.
2: kiểu diễn <cười> đấy ạ ừ. thế mà diễm lệ thì thường thường là trong uh, tiếng việt em nghĩ là mọi người hay dùng từ hán việt ờ ừ. ừ. okay. thế thì uh, thế nhưng mà từ hán việt thì nó lại gặp một cái vấn đề như thế này là đôi khi dịch xong xong rồi có thuật ngữ rồi có chữ hán việt để diễn tả cái đấy rồi nhưng mà mọi người đọc concept xong vẫn ừ. không hiểu nó là gì hiểu tiếng anh. Ừ. chẳng hạn như là siêu khí. hình ừ. bất khả quy tuyến tính chị minh còn nhớ tuyến tính là gì không ừ. <cười> 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 Tuyến là gì và tính là gì
0: tuyến là vô tuyến <cười> <cười> Tuyến là các tuyến. Tuyến là thẳng. đường thẳng. Thẳng à? Thẳng.
1: Đường thẳng. Ờ. Đường thẳng. Tính tuyến chất tính đường là thẳng là nó có tính chất đường thẳng. Ừ. Tức là cái đồ thị nó đi thẳng lên chứ nó không uốn lượn.
2: Ừ. Đấy ạ. Ừ. Thì có nghĩa là mình phải biết chữ Hán. Ừ. Đôi khi mọi người quên mất
1: rồi. Ừ. bất khả quy các bọn em cuốn này mà em dịch cái cái từ bất khả quy, ban đầu là định ừ. có có một cái khái niệm tiếng Anh xong rồi dịch ra bất khả quy nhưng mà thực ra bất khả quy xong mình khó hiểu hơn. Chính ừ. mình có hiểu bất khả quy là gì không?
0: Nó
2: không có quy tắc à?
1: không.
2: Nó là không thể rút gọn, không thể quy về một mùi. Và, và đấy không phải là từ bọn em dịch mà là từ đã được dịch rồi
1: à đấy là từ mà ở uh, cộng đồng toán học việt nam đang dùng để dịch cái cái thuật ngữ đấy
2: computationally irreducible
1: ừ, irreducible.
2: irreducible
1: thì cái từ ấy chị, nghe tiếng anh chắc là chị hiểu ừ. nhưng mà tiếng việt là không b, hiểu bất khả quy là thôi ừ. cũng bất khả mình bất khả, <cười> bất khả hiểu luôn <cười> ừ. <cười> nên là nên là đấy cái cái khó khăn là nó phải nó phải kiều diễm nhưng nó nó lại phải hiểu được
2: tức là nó phải hán nhưng mà vẫn phải đủ việt để mà khi mà mình nghe cái từ hán việt đấy ngay lập tức là mình có thể một cách trực quan là nhớ được nó luôn thì cái vấn đề của việc dịch những cái thuật ngữ khoa học là nếu mà để tìm được một cái từ hợp lý mà ok có thể mới đầu nghe không hiểu đâu nhưng mà đọc định nghĩa một cái và sử dụng cái từ hán việt mà nó lại trực quan như thế mọi người sẽ nhớ được ngay à, thì nó như là một cái scaffold để mà mình thêm kiến thức trồng lên trên xây dựng kiến thức mới chẳng hạn. Ừ. Đấy, thế thì uh, khi mà gặp phải những cái challenge như thế này thì em hay đi đọc từ điển. Ừ. Thế thì mà em không,
1: mà, mà từ điển là của tiếng của Trung Quốc với việt ừ. uh, với cả Nhật Bản chứ không phải từ điển Việt Nam.
2: <cười> vâng ạ. Tức ừ, là phải đi xem chữ hán. À. Thế thế thì. Uh, Tức
1: để xem người Trung Quốc với người Nhật họ dịch như thế nào. Vì somehow là họ sẽ trước mình vài năm hoặc vài chục năm.
2: Thì uh, khi mà em dịch thì họ lại dịch cái từ computational.
0: Đấy là kế toán.
1: Ừ. Chị chị có bén không?
0: <cười> kế toán không phải cái chữ kế toán của mình đúng không? Nó
1: chính là chữ kế toán.
0: Chính là chữ kế toán đấy. Thực ra lúc mà em nói cái người hay chị nghĩ ngay đến cái người đấy nhưng chị không dám nói vì nó tột thường quá. (cười) (cười) Đấy Thế thì tại
2: vì tại sao lại dùng cái từ đấy? Đấy là vì kế thì là đo lường, nhiệt kế áp kế. Toán thì là toán học mà chúng ta biết đúng không ạ? Thế thì khi mà họ dịch trong computational thì họ dễ ví dụ chẳng hạn những cái lĩnh vực như là computational biology thì họ dùng là sinh học kế toán. Computational linguistics là ngôn ngữ học kế toán thế thì là để chỉ cái việc là tôi nghiên cứu một cái ngành khoa học đấy thế nhưng mà sử dụng những cái mô hình giá lập ở trên máy tính à, thế nhưng mà chính vì ở Việt Nam mình thì em thấy là nếu mà nói kế toán chắc mọi người nghĩ ngay đến việc chi tiêu ừ. thế thế này em bảo là chưa rồi không được rồi ừ. thế và à by the way thì cái chuyện kế toán cái chuyện accounting đấy ừ. thì trong tiếng Nhật với cả tiếng Trung lại họ lại dùng cái từ hội kế cơ chứ không phải chứ không dùng ừ. kế toán hội là nguyên
0: một bằng hay là à, hội nó dùng chữ hội đấy tức là có một cái
1: thuyết giải thích như này, em em không biết chắc chắn đúng hay không nhưng mà cái chữ kế toán của tức là họ cũng như dịch từ khái niệm ấy từ từ Âu Mỹ thôi từ uh, accounting. Từ, từ tiếng Anh thì tại vì tiếng Anh là đã xuất phát ra cái môn accounting ừ. thì họ quyền đặt tên thì chung với Nhật là cũng đi theo thì trong cái chữ accounting đấy thì cậu cấp là accounting accounting là đếm thì nó sẽ tương đương với cái chữ kế là đo đạc còn cái 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 account cái cái AC thì nó giống trong accumulate, nó sẽ có nghĩa là theo một, có thể có nghĩa là theo một cách hệ thống ừ. có một cái thuyết như thế bạn cũng không biết chắc chắn là đúng hay không là thì một cách hệ thống một cách có kế hoạch thì nó sẽ tương ứng tương ứng với cái chữ hội thế thì, cái, nó thì... thành
0: nó đã thành hội toán rồi đúng không nó cái... là nó là hội
1: kế hội kế
0: tức là hội kế thì
2: là địa chỉ accounting
1: tức là bên, bên nhật với bên trung ấy là họ có một cái ông đầu to ừ. hoặc là một, một hội các ông đầu to ừ. hoặc các bà đầu to Thì họ ngồi với nhau họ nghĩ là a à, ac accounting này, ac nghĩ là gì accounting nghĩa là gì này đấy, xong rồi họ thống nhất với nhau và tất cả mọi người dùng chung cái đấy ở việt nam thì somehow là như mình không biết là cái process diễn ra lúc nào hoặc là ai làm nên là mà thì nó, bây giờ kiểu nó lost in translation thì ta mình không biết là tại sao cái chữ accounting ở việt nam lại sẽ được kế toán lại khác với cả trung quốc và nhật
2: đấy ạ Thì câu chuyện nó là Em nghĩ là đội Nhật với cả đội Trung Quốc Thì họ rất là sáng tạo Tại vì họ dùng chữ Hán, chữ tượng hình Thế nên là họ có thể gọi là combine Những cái component khác nhau để ra được từ mới Chẳng hạn như cái từ trà sữa Thì cái chữ Hán đấy Nó có một bộ là bộ nữ Có một cái dấu chấm với cả một cái que (cười) Thế tại sao lại thế? Tại sao trà sữa mà lại như thế? Chị Minh nghĩ là Thì giống hình cái cốc trà sữa đúng không? Đó là cô gái Hút trà sữa, ờ. nó có dấu chấm là cái chân trâu, cái que là cái ống hút, và bộ nữ là cô gái. Ờ. Đấy ạ, cô gái thì hay uống
0: trà sữa. À.
1: <cười> Mà nói ra là sai, vẫn chưa nói ra. cái
0: <cười> <cười> Cuối cùng Ở là nó có... sẽ là trí thức hội kế à? Không ạ, à.
1: hội kế chia là kế đến, toán. À. Đến, okay đến, đấy. Okay.
2: <cười> đấy, thì tóm lại là kế toán không được này, ừ. hội kế thì nghe chẳng. Ừ chẳng phù hợp gì ừ. cả tại vì người mình sẽ mọi người sẽ rất là khó hiểu với cái từ đấy. Thế thì em lại phải đi tìm tiếp để xem là trong cái mảng computer science của họ, quân Nhật họ dùng từ gì. Thì họ dùng một cái từ phát âm là enjang và cái từ đó được dùng cho algorithmic cái từ tiếng Anh uh, tức là thuộc về thuật toán có tính chất thuật toán hoặc là họ dùng cho một cái từ gọi là operation, mathematical operation thì có nghĩa là phép toán, cộng trừ nhân chia chẳng hạn. Đấy, và họ dùng cái từ enjang, cái chữ enjang nó nghĩa là gì? En có nghĩa là diễn Giang là
1: toán
2: ừ. có nghĩa là diễn toán To perform computation Đấy, Thì thật ra nếu mà nói một cách rất rất chính xác Thì computation, algorithm và operation Là ba cái khái niệm khác nhau uh, Computation là quá trình tính toán ừ. Algorithm là quy trình Các bước để tính toán Và operation là phép toán Đơn lẻ Thật ra ba cái đấy nó khác nhau Thế, thế nhưng mà đôi khi là trong những cái ngành này Ví dụ chẳng hạn khi họ dùng tính từ computational chẳng hạn thì nó somehow là nó nói đến cái chuyện tính toán. Thế thế thì khi mà bọn em dịch cái từ này em thấy là ô. Oh, thế cuối cùng thì cái từ diễn toán này nó lại rất là phù hợp với cái định nghĩa mà tác giả đưa ra. Thì computational knowledge có nghĩa là những cái tri thức, uh, ví dụ chẳng hạn như là định luật uh, vật lý của Newton chẳng hạn, hoặc là những cái định luật toán học. Thì những cái tri thức này bình thường muốn giải một cái vấn đề thì chị sẽ cần phải có một nhà toán học hoặc là một nhà vật lý học để uh, maybe là tính toán vị trí hay là quỹ đạo của các hành tinh chẳng hạn. Thế thế nhưng mà bây giờ cái mà người ta muốn làm là bây giờ với cái tri thức đấy, tôi làm thế nào mã hóa được nó dưới cái định dạng mà máy tính có thể hiểu được và sau đây máy tính có thể thực hiện tính toán, perform computation, diễn toán ở trên cái mô hình đấy. Và thì thế là cái khái niệm mà tác giả đưa ra là cái mô hình hay là những cái sản phẩm kỹ thuật Stephen Wolfram, những cái sản phẩm mà ông ấy đang xây dựng thì là xây dựng lên một cái hệ thống mà nó sẽ có là tôi sẽ somehow là đưa tất cả những cái định dạng toán học hay là thậm chí đưa ngôn ngữ tự nhiên vào thành một cái định dạng mà chủ yếu là bằng số dưới dạng mạng hòa, dưới dạng số và máy tính có thể hiểu được, máy tính có thể giải bài được để sau này là tôi không cần mấy ông ừ. khoa học gia nữa. Tôi có AI chẳng hạn để ừ. là sau này tôi có thể tự xử lý tất cả những cái đó. Thì computational language là ngôn ngữ diễn toán và computational knowledge là tri thức diễn toán. Thì mãi đi một chặng đường dài như thế thì mới tìm được cái từ diễn toán đấy. Ừ. Thì em nghĩ là có thể là nó là một cái concept mới. Thế nhưng mà khi mọi người nghe cái chữ diễn toán, thì là có thể đủ trực quan để hiểu được ngay
0: ừ. và mật độ của mỗi từ <cười> mà bọn em phải trong một cái cuốn sách nó có nhiều những cái từ mà khiến cho mình phải đào sâu nhiều như vậy không
1: trong trong miễn dịch thì có khoảng tầm 200 trăm thơm và nhiều thực ra nhiều hai trăm cái cái cụm từ kiểu như thế mà cũng nhiều cái bọn em không không không, không dịch được vâng. tức là trong này thì chắc khoảng tầm 70% phần trăm thì dịch khoảng tầm 20 đến 30 phần trăm là vẫn phải giữ nguyên tiếng Anh, vẫn chưa biết tìm cách dịch như thế nào. Ừ. Thì nói chung là cái khó của của mình là mình đang sử dụng tiếng Việt, tiếng Việt thì nó đang ở một cái ngã ba đường. Tức là tiếng Việt thì có gốc là cái 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 tiếng nói với bản địa ở đây.
2: Hai người đối chị Minh đi.
1: <cười> à, cái, cuộc thi chị... mà không bao giờ đoán đúng đúng không? <cười> bọn em, bọn em tức là đang nói về cái chuyện ngã ba đường của tiếng Việt ấy, thì ừ. nói về nó sẽ bọn em từng làm một cái số về lịch sử của tiếng Việt thì cái câu hỏi xuyên suốt của cái, 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 của cái tập đấy là nếu mà mình quay lại comeback, tức là có cuộc thời gian mình quay lại một nghìn, cách một nghìn năm hay cách đến 500 năm liệu mình có thể giao tiếp với các người Việt ở thời điểm đấy đó không? thì và em mời mời anh tìm cũng tìm hiểu về tiếng Việt cổ thì cái tiêu đề của cái tập đấy là blöd drap koma ừ. chị đoán xem là câu ý nghĩa là gì tiếng Việt đấy
2: đấy là tiếng Việt đấy ạ
1: blöd drap
0: bạn có hiểu không
1: trời sắp mưa
0: <cười> trời mưa rồi
1: <cười> <cười> đang mưa thì thì tức là mình mình hay nói về cái sự gọi là sự trong sáng của tiếng Việt ấy. nhưng mà thực ra cái sự trong sáng đấy là trong sáng ở một cái lát cắt Tức là bản thân là tiếng Việt của cái trong sáng là trong sáng của thế kỷ 21 trong sáng của thế kỷ 20 nhưng mà cái tiếng Việt của thế kỷ 15 thì nó không giống thế kỷ của cái tiếng Việt của thế kỷ 21 Vậy thì tiếng Việt nào mới tiếng Việt trong sáng và tại sao người ta đã nghiên cứu được cái đấy bởi vì là tức là nếu mà mọi người muốn muốn biết là người Việt thế kỷ thứ khoảng tầm thứ 16 17 Nói như thế nào thì mọi người có thể có thể đến Google search cuốn là phép giảng 8 ngày đấy là cái tài liệu đầu tiên ghi lại ngôn ngữ Việt Nam bằng 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 tiếng Việt mình đang dùng tiếng Việt Latin ấy, uh, của cha Alexander Ross. thì trong đấy thì chị sẽ thấy những tức là về ngữ pháp là nó rất là khác bây giờ. Từ vựng thì phần nhiều hơi giống. Uh, ngữ pháp thì rất là khác, đọc rất là khó hiểu. Uh, phát âm thì vẫn còn một số từ như là lời tức là uh, Đức Chúa lời, Đức ừ. Chúa trời tức là tiếng Việt ừ. thời xưa nó là nó là âm kép, nó có rất là nhiều âm kép. Ví dụ như là mặt trăng là blang mặt trời là blơi, con trâu là blow, kiểu kiểu như thế, Chứ nó không, cười này hơi đi, thì chưa chưa nó không phải là cái tiếng việt đơn âm như bây giờ, mà một, một cái ví dụ mà bây giờ vẫn còn ấy, chúng ta có sông đắk rông ở trên ừ. A, ở trên tây nguyên thì đồng bào ban A-đê thì thì có có chung cái tiếng gốc nguồn gốc với tiếng tiếng việt, ấy. thì tiếng người ban nai đê thì họ vẫn grong là là sông tức là chữ cái chữ kr ấy nó âm nó biến thành chữ sc của của người Việt ấy. thì uh, của của người uh, của tiếng Việt uh, tiếng Kinh bây giờ thì nó có cái sự biến nó có sự biến chuyển đấy uh, thì cái tiếng của người ban nay đây thì người ta sát hơn với cái tiếng tiếng Việt bản tiếng Việt gốc tiếng Việt bản địa còn tiếng Việt thì có nhiều chịu nhiều cái sự ảnh hưởng khác thì nó đã biến đi rất là nhiều thì nó dẫn đến một cái việc là ok trong sáng là trong sáng gì với với cái thứ hai ấy là quan trọng hơn ấy là trong suốt cái quá trình đấy thì mình có một cái sự nhập khẩu rất là lớn uh, từ từ gốc hán phát sang mình nhập khẩu là nhập khẩu nguyên cả cái phát âm của họ chỉ có không chỉ chỉ chỉ, chỉ có lúc đấy chưa có chữ chưa có chữ nôm thôi chứ còn cái nhập khẩu là nhập khẩu nguyên đấy. và bây giờ thì mình không học cái chữ hán nữa và mình làm quên nữa là ví dụ như cái chữ kế đấy, nói chữ kế đấy, nghĩa là đo nhưng ở Việt Nam người Việt bây giờ mình mình vẫn dùng cái chữ nhiệt kế nhưng mà cái cái nghĩa đo là nó không còn dùng nữa rồi. Vì đấy cho nên là mình mình dùng nó nhưng mà mình không hiểu nó. Và lại điều khiến cho việc là người Trung Quốc người tức là người Nhật thì người ta vẫn người ta vẫn dùng cái cái chữ Hán cái cái bộ kanji ở trong trong chữ Nhật. Nên có thể nói là tất cả người Nhật thì họ vẫn đọc thông viết thạo chữ, chữ chữ Trung Quốc chữ Hán. Thì hai cái nước đấy họ vẫn vẫn giữ được họ vẫn còn khả năng làm chủ cái 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 cái, cái chữ Hán đấy. Và nhờ vậy mà họ dùng cái tiếng anh ít hơn rất là nhiều họ dùng cái, cái sự chêm của họ vào tiếng anh trên tiếng anh và tiếng nhật hay trên tiếng anh và tiếng trung tiếng trung ít hơn rất là nhiều việt nam việt nam bởi vì chúng ta không anh không ý là về mặt về mặt học thuật ấy, không 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 về mặt nói không Điều... cái
2: này thì em cũng không biết đâu tại vì là ở, ở Trung Quốc là
1: chắc chắn nhé Cần... Trung Quốc thì ok ừ.
2: nhưng mà ví dụ chẳng hạn Nhật thì họ sẽ phiên âm ra dùng luôn từ tiếng Anh và thậm chí là nếu mà thậm chí đọc báo anh đọc báo chính luận hay thậm chí là báo khoa học thì cũng sẽ có tình trạng là họ sử dụng rất là nhiều tiếng Anh trong đấy chỉ là họ viết cái từ tiếng Anh đấy dưới dạng phiên âm tiếng Nhật thôi
1: bởi vì họ không biết cái chữ cái Latin nhưng mà đôi khi
2: là những cái thuật ngữ khoa học thì là sử dụng luôn cái đấy nó lại nhanh hơn. Ừ. Thật ra em nghĩ là bây giờ ví dụ chẳng những cái mảng như là computer science các thực thi ở Việt Nam khi mà các bạn uh, dịch những cái tài liệu về machine learning chẳng hạn thì các bạn cũng dùng đơn tiếng Anh cho nó nhanh. Ừ.
1: Thì thì cái ý ở đấy là mình mình bây giờ mình somehow hao là mình mất cái mình không còn làm chủ được cái cái vốn cái cái vốn từ, cái, cái vốn từ cái chữ Hán Việt của mình mà mình không biết thay bằng cái gì, mình thay bằng tiếng Anh thì không được. Thực ra là mình sẽ thay được thôi nhưng mà ví dụ em thấy có một cái bài thơ là Khoảng trời và hố bom. Cái chữ bom này nếu mà viết thêm chữ b vào
0: <cười> là thành bom ừ, thì, thì là bom. Thì, thì, thì cái chữ bom này thì... nó là từ cái bom đấy mà. lô cũng vậy.
1: Thì nếu mà thêm chữ b vào thì không ai chấp nhận cả. Nhưng mà bỏ chữ b đi nó vẫn nó là cái chữ là... đấy nhưng mà nhưng mà nó lại hoàn toàn trong sáng. Thì thì đó là một cái dilemma một cái tiền thoại lưỡng nan của tiếng Việt mà thực ra là khổ nhất là người dịch. Mình bây giờ mình không biết là mình làm kiểu gì mình cũng có thể là bị chê trách.
2: Kiểu gì cũng bị đem đá anh ạ
1: kiểu gì cũng hoặc là mình không 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 giữ gìn sự trong sáng của người việt hoặc là mình lại dịch bằng một cách mà mọi người không hiểu được
0: khổ ừ. nhà tiến là kiểu như là gọi là ám ảnh sâu sắc với chủ đề này bởi vì chị lần trước chị, chị cũng y chang Đúng về cái ạ. sự trong sáng và uh, để giải thích là uh, một cái câu hỏi nó chẳng liên quan nhưng mà chị đang nghĩ là mình có phải hiểu mình có cần phải hiểu không mình có cần phải quan tâm nhiều đến thế tại vì chị có cảm giác và. ngôn ngữ ở gắn liền với cái lịch sử phát triển của cái quốc gia đấy và. không phải quốc gia nào cũng gọi là long đong lận đận như nước mình và. và ngôn ngữ phản ánh rất là nhiều cái cái điều đấy và. có quan trọng hay không
1: thưa em nghĩ là quan trọng hay không thì nó tùy vào cá nhân thì em có một cái câu chuyện mang tính chất cá nhân thì em thì sinh ra thì ở một cái làng nhỏ ở ngoại thành hà nội ở cái làng thì cả làng cùng một họ gần như cả làng cùng họ và trong và có vẫn có một cái nhà thờ họ rất là lớn thì cụ tổ 13 đời của em thì là đại khái là từng độ rất là cao tức là độ thám hoa trong một kỳ thi gọi là đệ nhất giáp đệ tam danh tức Anh là ơi,
2: có phải là cụ là bức tranh ở trong bảo tàng mỹ thuật
1: không? <cười> đấy đại khái là tức là cụ rất một cụ tổ rất là xa ừ. thì uh, cụ độ đệ nhất giáp đệ tam danh tức là độ thám hoa nhưng mà là độ đầu tức là trong huy chương bạc trong một kỳ thi không có huy chương vàng ừ. và huy chương bạc ào cái huy chương đồng trong kỳ thư không, không, không có huy chương vàng và huy chương bạc sau đấy cụ làm uh, quan rất là to sau đấy, cuối, cuối đời thì cụ làm đến thể tướng tức là tương đương với thủ tướng bây giờ và cụ uh, từng tức là cụ, cụ được giao quốc sử quán này cụ được cụ là một người một trận một, là người được giao dựng khoảng tầm 1 phần tư số văn bia ở văn miếu và cụ cũng trực tiếp viết rất là nhiều văn bia ở trong đấy nhà em cách văn miếu có hơn cây thôi em rất hay ra đấy nhưng mà khi mà ra thì mình hoàn toàn là không có một sự kết nối nào tức là mình không có khả năng đọc bất cứ cái gì ở trên cái cái cái, cái những cái văn bia đấy cho dù em đã từng rất là nhiều lần cố gắng học chữ hán nhưng mà năng lực nó có hạn cho nên là <cười> cho nên là học bao nhiêu lần thì cũng không thể nhớ được cái gì cả trong khi đấy thì năm ngoái bọn em làm một cái tập về gọi là Việt Nam To Thế tập đấy về chủ đề là về tuyên ngôn độc lập uh, của Việt Nam thì trong tuyên ngôn độc lập Việt Nam thì bác hồ chủ tịch Hồ Chí Minh có nhắc đến tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ và tuyên ngôn độc, à, và tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp thì khi mà mình làm cái chủ đề đấy thì mình sẽ phải đi đọc hai cái tuyên ngôn kia tuyên ngôn của Pháp thì không biết tiếng Pháp thì học tiếng đọc tiếng Anh rồi thì nó làm bản dịch thì không nói nhưng mà cái tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ thì nó là tiếng Anh ừ thì ok mình thử, mình biết một ít tiếng Anh thì mình đi học thử cái tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ viết năm 1775, là cũng cùng thời với cuộc tổ, ấy, là cùng cách nhau mấy chục năm ấy, cách nhau ba bốn chục năm thì cái tiếng anh đấy là tiếng anh cổ thì mình cũng không phải là mình đọc hiểu ngay nhưng mà với sự giúp đỡ của từ điển và Google và ChatGPT thì sau một hồi thì mình cũng hiểu một hồi cũng chỉ một buổi thế thôi và mình thấy là ô cái 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 ngôn đấy được viết bởi ông Thomas Jefferson là tổng thống thứ ba của Mỹ được coi là cha già dân tộc của Mỹ thì ồ, sao ông này nghĩ cũng giống giống người hiện đại bây giờ ấy. tức là mình mình thấy là sau ấy sau ấy bọn em đọc thêm những cái, cái, cái trước tác khác của những cái tác phẩm khác của của Thomas Jefferson rồi James Madison rồi Alexander Hamilton những các cha, cha gia dân tộc của của Mỹ vào cùng một thời đấy thì mình thấy của các ông này nghĩ tức là mình mình thấy cũng cái sự liên hệ tức là các ông ấy ở xa Saler xa cách nửa vòng trái đất các cũng, cách mình cách mình ba năm nhưng mà somehow là mình thấy có một cái sự kết nối một cái sự kết nối với cả với cả họ trong khi đấy tổ tiên trực hệ của mình cũng một, cùng một cái thời đấy mà mình còn được có như được sờ tận tay những cái di vật những cái những cái những cái, những cái, những cái di vật những cái trước tác còn lại của tổ tiên <cười> nhưng mà thực ra là mình không không còn kết nối được thì trước cái số này có nghe cái chị cái tập mà chị phỏng vấn anh Hoàng Anh Tú về 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 trung thu nó là cái vấn đề như thế tức là trong tập đấy Hoàng anh Hoàng Tú nói là đã rất là cố gắng để tái hiện cái trung thu của thế của thế hệ bảy x tám x cho cho các con của anh ấy, thế hệ chắc là thế hệ 10x. Nhưng mà không sao tái hiện được, bởi vì là các bạn ấy không sống trong cái nền văn hóa đấy, các bạn ấy lớn lên trong một cái nền giáo dục khác, các bạn được hưởng những điều kiện cơ sở vật chất khác. Thì cái sự kết nối ấy thì em thấy là đầu tiên đó là câu chuyện cá nhân, mình có muốn kết nối hay không. Và thứ hai là khi mà mình muốn kết nối chẳng hạn, thì bây giờ mình không còn nói cái tức là mình không còn sử dụng cái chữ Hán là cái 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 cái, cái, cái nguồn viết của ông cha nữa mình cũng đang sống trong một mình lớn lên trong sử dụng dưới một cái nền giáo dục mà nó khác hoàn toàn so với nền giáo dục của các cụ nền giáo dục của các cụ thì có thể nói là nó sao chép của Trung Quốc chúng ta bây giờ somehow là thoát chung nên là chúng ta không học cái gì của Trung Quốc nữa mà chúng ta học của phương Tây cho nên là cái sự mình có một cái sự kết nối cá nhân với cả tổ tiên của người Mỹ nhiều hơn là kết nối cá nhân vâng với tổ tiên của mình thì em nghĩ là cuối cùng nó vẫn là cái lựa chọn của cá nhân thôi
2: Vân có ý kiến nào khác không? Uh, về tinh thần thì em đồng ý ạ. Tại vì bản chất em nghĩ là uh, Ngôn ngữ nó là cái Nó gọi là medium of thought Có nghĩa là tư duy của mình Những cái trải nghiệm của mình nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái ngôn ngữ đấy Có nghĩa là nếu mà chị có rất là nhiều từ Để miêu tả một cái cảm xúc nào đấy Hay là một cái sự vật hiện tượng Màu sắc nào đấy Thì là cái thế giới nội tâm của mình Nó sẽ giàu có hơn chẳng hạn như thế Thì em nghĩ là chị thì Minh rất là quan tâm Đến cái thế giới nội tâm bên trong đúng không Thì em nghĩ là cái ngôn ngữ nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái đó. Ví dụ chẳng hạn như cái cộng đồng người sống ở trong một cái môi trường mà nó hoàn toàn khác biệt về thế giới bên ngoài chẳng hạn, những cái trải nghiệm của nó sẽ khác hoàn toàn. Thế thì đặc biệt là những người làm nghệ thuật chẳng hạn thì họ cũng sẽ muốn là đặt mình vào những cái vị trí như thế để thử trải nghiệm cái cảm xúc đấy xem nó ra sao. Để mà cái tác phẩm mà tôi tạo nên thì nó sẽ có nhiều dimension đa chiều hơn. Thế thì em nghĩ là ngôn ngữ nó là cái sẽ tác động trực tiếp lên đó. Và nó càng giàu có
0: thì em nghĩ là càng tốt. Chị muốn đặt ra một vấn đề ở đây là chị hiểu là khi uh, cái ngôn ngữ nó giàu có thì nó cho mình thấy cái tâm hồn giàu có. Nhưng mà chị cũng cảm giác ngôn ngữ nó như một cái áo. Uh, thì cũng có những cái tộc người đúng không? Mình cũng biết là có những cái tộc người mà họ cứ sống ở trong rừng và cái ngôn ngữ của họ không hề có thì không có quá khứ, không có tương lai. Và nó phản ánh cái đời sống đấy. Uh, chị đang muốn đặt ở một cái tầng là giả sử như mình, đấy cái câu hỏi cho Tiến hay là, cho Vân là nếu mình bỏ cái ngôn ngữ đi, đúng không? mình Bây giờ mình cũng biết là ngôn ngữ thậm chí là có cái thời không có Nobel văn học bởi vì làm sao dịch được cái tác phẩm này sang một cái tiếng để cho những người chấm giải hiểu. Ờ, mình nghĩ quá nhiều ngôn ngữ mà mình thể hiện, đã, đã có cái thời mình thể hiện mọi thứ bằng ngôn ngữ. Nhưng giả sử mình bỏ cái đấy đi, đúng không? Ờ, một tâm hồn, chị không biết là <cười> hiện tại không có cái cách đo lường tâm hồn nào, nhưng mà ví dụ như là có những lúc ngôn ngữ và chị nghĩ là bọn em trong cái quá trình dịch thì bọn em sẽ hiểu thấu cái điều đấy nhất Được. là nó rõ ràng mình hiểu đấy. Nhưng mà nó mình lại phải mặc áo vào thì mới ra đường. <cười> uh, đấy Hoặc là mình đặt trong một cái bối cảnh đi là em nói chuyện luôn về tác giả uh, bằng một cái thứ mình dễ hiểu nhất và người ta giải thích ngay. Có thể em sẽ không phải lần lâu thế về tiếng Hán hay tiếng Nhật có tồn tại một cái khái niệm như thế không? Đến lúc tôn ngữ nó sẽ là một cái, mình uống một viên thuốc và thế là em hiểu toàn bộ những cái gì chị đã viết ở trong này. Ờ, em nghĩ là viên thuốc
2: đấy sắp có rồi chị mà Nên nó không phải là thuốc theo kiểu dạng hóa học mà mình hiểu bình thường, nó sẽ là một cái chip cấy vân não
1: là computational ừ. knowledge. Computational knowledge. <cười> tức, là, tức là người đang nói đến tương lai, có thể là chí người không phải giao tiếp với nhau nữa ừ. mà lại cái chip Ừ. hoặc là có con nano robot ừ. bay và cắm vào trong não giống như con virus Xong những con đấy nó sẽ truyền những cái tín hiệu tức bản chất thì cái ngôn ngữ của mình ấy nó là nó là messenger tức là nó là messenger nó là người đưa tin ừ. cái đấy cái vỏ cái, cái chính là cái thông tin bên trong tức là ví dụ chị minh muốn nói với em là chị muốn uống nước thì chị có thể nghĩ đến cái, ừ. nghĩ đến cái cái thính nước này
0: thì nàng chị làm đó. thế với khách mời đấy là ừ, nói này xem có hiểu không nhưng mà cũng hay trượt
1: đấy nhưng mà nhưng mà với với tiến bộ công nghệ với ai thì có thể là nó sẽ thành một thứ nó sẽ diễn ra ừ. nó sẽ giống như trong, trong phi viện tàu hoặc tưởng hoặc là trong là thần giao kết cả thì nó sẽ chỉ truyền một cái tín hiệu nó đại diện cho một cốc nước ừ. hoặc, là, hoặc là chị muốn bảo các bạn là hãy viết một cái bài có nội dung như thế này như thế này chứ chị không phải viết gạch đầu dòng nữa mà tất cả những gì trong đầu đấy ừ.
0: Thành ra chị nghĩ đến một thứ là cái cách kể chuyện ờ, Kể cả khi mà tất cả mọi người có thể đọc tiếng Anh Cái cuốn này, các cái cuốn bọn em dịch Và hoàn toàn hiểu đi, đúng không? Nhưng mà mình vẫn cần một cái người kể chuyện Lại cái chuyện đấy để người ta đọc Thành ra chị mới nghĩ là cái việc dịch ấy, nó, không, nó rất quan trọng Nhưng mà có thể nó không phải việc chính Được chính là Vân đã đọc cái cuốn này, đúng không? Và sau đó nghĩ đến việc là tôi sẽ phải phải có một cái bản tiếng Việt cho nó. Trong cái thời điểm bây giờ mình chỉ có biết là dịch bằng ngôn ngữ. Nhưng mà cái việc mà em đã chọn và muốn mang cái, em phải kể một cái câu chuyện của em. Mặc dù cái khi mà dịch thì chị nghĩ là cái tiếng nói cá nhân của em nó sẽ nó sẽ không như là em làm podcast, no. chẳng hạn thế. Đấy thì, uh, bọn em có một cái giao tiếp gì với uh, tác giả của này không? Không ạ. Không. Vâng.
1: Các tác giả giống mọi em là rất lười, không, không, trả lời, không trả lời, không trả lời cái gì cả.
0: À, có viết email không à. trả lời. À, em không email nhưng mà anh ấy cũng viết ngay trong sách. À anh ấy là người như thế
1: ạ. cái thứ hai là agency của anh ấy cũng nói.
0: Và thế thì cái cách làm việc để có cái bản quyền này thì nó cũng như mọi cuốn khác là qua các
1: qua agency
0: Nhưng em nghĩ là nếu anh ấy diễn giải lại cho em thì cái việc dịch có dễ dàng hơn không hay là cái việc cái quá trình bọn em cũng bọn em cũng mê cái 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 hành trình đấy đúng không em nghĩ là nó nó quay lại cái câu
2: hỏi lúc trước đấy của chị minh là kiểu ngôn ngữ thì đôi khi nó là cái vỏ bọc nó là cái áo thế thì cái áo này nó có thể tồn tại dưới rất là nhiều hình dạng À, ví dụ chẳng hạn như nó có thể là ngôn từ những cái ngôn ngữ mình viết những cái từ mà mình nói nhưng mà đôi khi nó cũng có thể là ở dạng vô hình hơn những cái cử chỉ chẳng hạn hay là đôi khi nó khó hiểu khó nắm bắt hơn nữa là cái vibe uh-huh. được không ạ? À, thì em nghĩ là cái vibe đấy là cái mà chị đang muốn nhắm tới ừ. thì khi mà em chọn dịch cuốn này em đọc thì em thấy là ôi, cái vibe đanh đá của anh này giống mình thế có nghĩa là đọc một câu và ngay lập tức có thể nhảy số ra được là à, trong tiếng việt mình sẽ dùng cái này ừ. chẳng hạn như là à, có một cái cụm từ nói đến con người đang nói đến là loài người khá là ngu ngốc đi cắt amidan, ừ. hè nhau ra cắt amidan chẳng hạn, mặc dù là chưa biết nó dùng làm gì, thế thì uh, dùng để tả con người thôi như Anh Tiến đã nghĩ ngay ra một cái cụm từ là uh, tinh tinh mặc quần hay là à. tinh tinh dùng smartphone đúng
1: không? Tập ừ, súng hay gì ấy? Ừ,
2: đấy kiểu kiểu <cười> như thế, tức là tức là cái vibe cái feeling mà bạn ý uh, truyền tải qua cái cuốn sách này và mình đọc xong mình thấy thấy giống thế, uh-huh. thế nên là có thể ngay lập tức uh, bằng một cái cách khác bằng ngôn ngữ của mình nhưng mà vẫn là cái sắc thái đấy ừ. sắc thái kiểu là hơi châm biếm, nó hơi troll một tí ừ, Thì...
1: Tức là như là cái này thì bọn em, trong cái cuốn này bọn em có hai cái thái cực Một cái thái cực là mình sẽ phải rất là tru... trung thành với với cái, 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 cái bản dịch về ừ, mặt khoa học Tức là các đoạn nào mà tác giả nói về mặt khoa học, giải, giải thích, cơ chế hoạt động các thứ bọn em sẽ rất là trung thành Nhưng mà cái đoạn nào mà tác giả đang châm biếm ừ, hoặc là mỉa ừ. mai thì bọn em sẽ sẽ bay bổng và em sẽ không bám nguyên bản thì cái cuốn này thì khoảng tầm 20%, mươi phần trăm ba phần trăm là nó là cái rơi vào cái đoạn mỉa mai châm biếm ừ. rồi ví dụ bảo các nhà khoa học toàn nghĩ ra những cái đầu đâu ấy thế là kiểu không thể nào mà mọi người không thể nào hiểu được những cái gì các ông khoa học ra nói cái gì ừ. kiểu kiểu thì những đoạn đấy bọn em sẽ bay bọn em sẽ không bám nguyên bản ừ.
0: không nói tiếng người chẳng hạn đấy <cười> <cười> nhưng mà cái mà vân chia sẻ thì chị nhớ đến bác trịnh lữ vâng bác trịnh lữ cũng nói là um, khi bác ấy đọc một cuốn sách nguyên tắc thì bác cái chỉ chọn dịch khi mà bác ấy đang đọc là đã nảy ra tiếng Việt rồi. Đã. Và bác rất mê cái việc là...
1: Và bác bảo là bác không đọc trước toàn bộ cuốn. Ờ ừ, và trong... sẽ
0: cứ vừa để đỡ mất đi cái mất. đấy. Đã. Thì cái đấy như thế nào với bọn em? lúc Bọn không? em cũng như vậy. Ừ.
2: Tức là khi mà đã, ví dụ chẳng hạn đọc khoảng độ 1-2 chương đầu mà thấy ừ. vào là thôi, ừ. lúc đấy lại bọn em chưa hề có bản quyền. Thế, thế nhưng mà em bảo anh Tiến là thôi em làm luôn đây. Ừ. Thế là sau đấy phải đến Thưa một đến 2 tháng sau.
1: theo kiểu... Là 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 <cười> Thì nếu mà không có thì mình sẽ nó là một cái trải nghiệm cá nhân cho mình. Tức ừ. là nếu mà không 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 mua được bản quyền hoặc là bản quyền là không available thì nó là một cái trải nghiệm cá nhân, một cái trải nghiệm học cho mình. Còn nếu mà nó có thì mình sẽ chia sẻ với mọi người thông qua cuốn sách.
0: Nó giống chị mới đọc vài chương cũng mê quá đã share luôn rồi. Nó, hơi... nó không trí tuệ như bọn em nhưng
1: mà không, mọi người cũng không trí tuệ Cái này thực sự là nó là theo ừ. intuition là theo theo tiếng gọi của tiếng... Trái con con tim. <cười>
0: uhm, thế thì khi dịch xong nó khác gì lúc bọn em làm podcast à? Nó có phá vỡ một cái gì đó, nó có thay đổi một cái gì đó?
1: Nó thay đổi thì có, phá vỡ thì có phá vỡ gì
0: Em nghĩ là không phá
2: vỡ Tại vì thật ra là uh, trong tim em thì mọi người đều có cái vibe này Đấy là hơi nớt một tí ừ. uh, Cũng tức là nó rất là insecure, tức là sợ mình nói sai Thường thường làm podcast bọn em cũng rất là sợ nói sai Thế nên là hay phải nắn gân chỉnh nhau Ví dụ chẳng hạn em với anh Tiền cũng chỉnh nhau liên tục thì là cái tinh thần của cái cuốn sách này nó nó cũng rất là giống như thế thì nên là bọn em translate thẳng ừ.
1: còn cái cái thay đổi cái thay đổi có nghĩa thì bọn em nó là theo kiểu đa cách. <cười> Ừ. Mình làm rất ít nhưng mà đa kênh. Ừ. <cười>
2: <cười> với cả em nghĩ là có một cái liên hệ trực tiếp giữa cái sách này với cả podcast là nó cùng một loại nội dung ừ. Thế nó là popular science Và nói những cái thứ nghe có vẻ cao xa ừ. uh, Mà dưới cái ngôn ngữ mà mọi người dễ hiểu Tức là em hay nói chuyện với Trang uh, mà Em hay nói là bây giờ muốn giải quyết, muốn muốn nói chuyện về một cái vấn đề Thì uh, nó có to tát đến như nào nhưng cố gắng
0: nói trong vòng 3 câu thôi ừ. Hoặc là 3 phút thôi, không làm được thì thôi ừ chị nghĩ là với cái cuốn này và chị chị nghĩ nó có một cái um, có lẽ là có lẽ là trong cái podcast lần trước mình cũng nói rồi là thường là cái kiểu chủ đề gì khiến cho em quan tâm mà chị luôn có cảm giác là tim bọn em có một cái em nhắc đến chữ popular science tức là mình muốn phổ cập hóa uh, những cái câu chuyện khoa học uh, nó như kiểu nếu như người ngoài như chị nhìn vào thì nó như hơi kiểu kiểu sứ mệnh uh, nhưng mà có thể bọn em đã làm vì bọn em thích trước đúng
1: không? Nói sứ mệnh thì hơi to nhưng mà em nghĩ là uh, giống như là em vừa ngay trước khi em nghe chị cái, cái 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 bài chị phỏng vấn anh Đặng Hoàng Giang ấy, khi mà kết thúc thì anh ấy nói câu là mình phải muốn trước đã cái, cái Khi mà anh nói là khi chị hỏi là sau đại dương đen là anh sẽ làm cuốn cuốn nào tiếp thì anh bảo anh không biết làm cuốn chi tiết nhưng mà anh biết chắc chắn là nếu mà làm cái cuốn tiếp theo anh phải rất là muốn thì anh mới làm Thì chị cũng, giờ chị chị cũng biết chị cũng biết làm viết một cuốn sách dịch thì nó nhẹ nhẹ nhàng hơn nhưng mà nó cũng rất là mệt mỏi nó rất là tốn năng lượng nếu mà mình thực sự nếu mà mình nói là sứ mệnh cho to thôi nhưng mà nếu mà mình lấy một cái gọi là motivation một cái động lực từ bên ngoài ấy, thì thực ra là nó không thường là không đủ mạnh để cho bọn em làm hết nên là thường là sẽ phải là một cái thứ mình rất là thích và mình thứ thứ mình rất là wow thì thì mình mới có khả năng để đi đến hết Thực ra là một phần chị hỏi là Năm nay có nhiều số... À, năm nay tại sao ít số thế? Bởi vì thực ra có rất nhiều số đang nằm chờ ừ. Bọn em làm nhưng mà làm đến một nửa thì nó không đủ không đủ lực để... Không 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 đủ cái cái động lực bên trong ấy để đi tiếp no. ừ. cái, cái tập tiền
2: À ừ tiền thì là của anh thôi ừ. Tức là nhiều khi trong team em mỗi người sẽ brainstorm ra khoảng độ 4-5 topic gì đấy Và sau đấy thì cái chính là mọi người bận Thế nên là mọi người không follow through ấy ạ Nhưng em nghĩ là uh, Tức là khi mà bọn em Nghĩ ra một cái chủ đề nào đấy để làm thì uh, vì tất cả mọi người đều rất là nốt Và lại thích cãi nhau với nhau đặc biệt là với em Thì em lại uh, chủ đề nào em cũng thích nhằng này em cũng nhảy Thế nên là uh, em sẽ cứ nói chuyện với hết anh Tiến Xong lại nói chuyện với Trang, xong nói chuyện với Hải Đôi khi đấy là cái chủ đề mà anh Tiến biết nhiều nhưng mọi người lại không biết gì Thế thì là em lại làm phiên dịch hộ anh Tiến uh, Để giải thích cho Hải chẳng hạn Ví dụ như thế thì em nghĩ là uh, Trong cái quá trình đấy cái mà làm em thích nhất đấy là được cãi nhau
1: còn nếu mà nói về tiêu chí thì bọn em thì nói chung một tiêu chí là quay lại cái tên orm đầu tiên nó phải lạ All". thứ hai nó lại nó phải nó phải đại chúng nó phải non có rất nhiều thứ lạ nhưng mà về nói một cái thứ mà rất là sâu về miễn dịch chẳng hạn thì chẳ, chẳng trái quan tâm thì cái 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 sự khó nhất ở đây là cân bằng giữa hai thứ một thứ nó đủ lạ đủ lạ lạ, lạ cho bọn em bọn em cái rồi em phải chưa biết hoặc là biết chưa đủ nhiều khi mà đào vào thì mình thấy có nhiều cái hay và ngược lại là normal có nghĩa là có những cái mà rất hay mình chỉ nói với nhau thôi. Bởi vì là nói với mọi người chắc mọi người sẽ không quan tâm. Thì em thấy những cái chủ đề như miễn dịch, hay tại sao chọn những cái chủ đề như miễn dịch hay chatGPT <cười> là nó đủ lạ, lạ có nghĩa là ít người nói. Ừ. Ví dụ chatGPT này mọi người nói rất là nhiều về việc là sẽ dùng nó như thế nào. Nhưng mà nó hoạt động như thế nào thì ừ. em thấy là ở Việt Nam thì mọi người có thể nói nhưng mà nếu mà ra một cái gì đấy thành văn bản thì thì chắc là chưa có thì đấy là lý do bọn em chọn nó lạ và nó và cảm giác là mọi người quan tâm nhiều ừ.
0: và mọi người phản ứng cái cuốn này thì chưa ra vâng. mọi người phản ứng gì với cuốn này nặng quá
2: nặng literally có nghĩa là nó heavy <cười> nó heavy tại vì các bạn ấy bảo là rất là muốn đọc khi mà đi ngủ với cái thế này thì ngủ làm, làm sao được
0: uh, không dùng cho những người có đã sửa mũi đúng không <cười> chị cũng chị cũng vác đi pháp và chị thấy cái việc phát này rất là xứng đáng để chụp ảnh check in lại vì <cười> <cười> người ta sẽ mang Kindle đồ hay là mang cái gì nhẹ hơn
1: vâng thì cái phản ứng của mọi người thì thực ra là bọn em có hai bọn em thấy có hai cái phản ứng thứ nhất là bọn em cảm thấy rất là may mắn bởi vì mình không dịch sai tại vì thực ra vân với em là đều ngoại đạo <cười> nên là có cũng có khá khá các bạn là bác sĩ các bạn nghiên cứu trong cái lĩnh vực này cũng mua để đọc và thậm chí mua để tặng nhưng mà cũng chưa thấy ai phản hồi là bọn mày dịch quá sai Hay là ừ. có thể có một số cái lỗi nhỏ về chế bản các thứ Nhưng mà đấy là cái điều mà cảm thấy hạnh phúc nhất là trước ừ. Mày không sai Vậy thứ hai là như em nói lúc chị, chị mình lúc nãy Tức là khi khi mà bọn em làm bọn em không nghĩ gì đến chuyện là bán được bao nhiêu bản các thứ đâu Nhưng mà không ngờ là cũng bán được
0: ừ. Chị nhìn số lượng in Thực ra sau những lần in sách của chính mình à. thì chị thấy là Độ tự tin của tác giả và nhóm xuất bản ấy, chỉ nhìn vào số bản in là biết. Có những cuốn trống rất hoành tráng, tiêu đề hoành tráng, nhưng mà thấy in 500 cuốn là thôi, chưa chắc đã hay rồi. Tại vì là hay là nhìn số đấy cuốn này là 10.000 bản đúng không? Đã à. bán hết chưa? À,
1: mà... Thấy mang
0: tặng nhiều này <cười> <cười> chưa?
1: Em bảo em, hôm bảo em cũng lên đây cũng mong nhờ chị, ừ. chị mình, nhờ phía chị mình
0: đúng rồi không chương trình này nha mọi người có rất nhiều thứ kỷ lục mình không cần phải flex <cười> nhưng có một thứ mà mình phải mình phải giữ vững nha mọi người đấy là chương trình bán sách ok <cười> cái này là chị có chị có thông số của nhà xuất bản nên là hy vọng
1: được, vâng em cũng hy vọng cũng hy vọng đây là quán kho- khoa học tự nhiên là bán chạy nhất trong năm hai nghìn em
0: cứ nói chữ khoa học tự nhiên nó
1: con <cười> em em phải chọn cái mức đấy <cười> <cười> cho em chọn khoa học khoa học nhiều khoa học xã hội không, không
0: đứng nhắc khoa học được không bây giờ em vẫn chỉ nghĩ một dịch ra chị một, ngôn ngữ gì cũng bản. được không yên
1: một cuốn sách um, làm bạn sống không yên <cười> à, không phải là các <cười> oh không.
2: không anh có sách an yên thì phải có sách sống không yên uh, non fiction non fiction <cười> non fiction
1: nhìn lại mà, nhưng mà bây giờ ở việt nam thì tại vì thực ra là cái, cái, cái nhóm sách này kiểu
0: thiết rất... chương hồi
1: ừ kiểu thứ trường hồi chị ạ đấy
0: đúng không phải nói vậy, đấy, ừ. như thế là chị đã thấy bán được rồi đấy Chị cuốn sách khoa học tự nhiên chị... ký cái thời sách giáo khoa dội lại đầu tôi tôi không muốn quay trở lại nữa không tại vì vì chị tiếp cận với nó và chị biết cái 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 sự duyên dáng của nó ấy, wow. tại vì là đúng ở mình đang sống cái thời là kiến thức là vô biên chính vì thế người ta càng lười đúng không là
1: quan trọng là kể chuyện
0: đấy quan trọng là nó đến với mình nhẹ như không và dạ. nó lại kiểu như chị nhắc đến từ phá vỡ tại vì chắc chắn là nó nó phá vỡ một thứ suy nghĩ của chị uh, nó nó làm cho mình hơi thông minh hơn này cái đấy là cái chắc chắn này cái thứ nữa là mình bắt đầu mình có một cái kiểu như là tự ý thức rất là rõ ấy Đấy, và chị còn hơi tiếc là đáng lẽ mình đọc cái cuốn này sớm hơn đúng không mình đã không tiêu tốn một số các cái nguồn lực vào, vào cái khác kiểu có những cái tế bào ừ. bây giờ chị quên rồi nhưng chị cần đọc lại nhưng mà có những cái tế bào mà rõ ràng bây giờ nó không sản xuất nữa đúng không nó chỉ đã. học thôi nó học các cái nó cốt nó được cốt để các thứ nhưng bây giờ mình không
1: em em nghĩ là tiểu thuyết ừ. chữa lành chứ.
0: tiểu thuyết chữa <cười> à, mọi người có một cuốn tiểu thuyết chữa lành tên là miễn dịch <cười> <cười> uh... <cười> Thôi đừng khô, không cần thô quá Mọi người biết mình phải làm gì <cười> Nó kéo đến một chuyện nhé Là bọn em Thôi mình gọi là dịch tay ngang
1: vâng.
0: Nó có phải do thời khác không nhỉ Tại vì rõ ràng có những người sống trong quá khứ Bằng việc dịch sách Và họ, nghề chính của họ là dịch Bọn em thì podcast là tay ngang này Dịch là tay ngang của dịch... tay ngang <cười> <Okay>. <cười> Bọn em sẽ xếp loại nó là sở thích hay là như thế nào Em nghĩ là chắc chắc
2: là sở thích ạ Nhưng mà cái sở thích này nó quan trọng hơn rất nhiều thứ khác Ví dụ chẳng hạn bạn Hải thì bạn ấy sẽ có sở thích là chơi game Thế nhưng mà tại vì cái sở thích này nó có một cái đặc điểm là Nó lại có thể chia sẻ được Và nó là không phải chỉ có mỗi một mình mình khẩn sương Gọi là tận hưởng cái sở thích đấy thôi Mà với em chẳng hạn là nó lại còn được cùng với bạn bè làm ra một cái gì đấy nó không phải chỉ là mình học được mà có thể là chia sẻ cho rất nhiều người khác và khi mà mọi người uh, có feedback về bọn em thì mọi người cũng bảo là ôi nó như mở ra một cái thế giới mới ừ. mà không bao giờ quan tâm đến những cái vấn đề dở hơi như thế nhưng mà cuối cùng nghe những cái chuyện dở hơi như vậy thì thấy cái ngày đi làm nó đỡ hơn một tí ừ. đỡ mệt hơn
1: ừ. cái đấy là cái lúc chị Minh nói về vẻ đẹp ấy. thực ra giờ mình mình hay nói về vẻ đẹp của nghệ thuật nhưng mà thực ra khoa học nó cũng đẹp nó đẹp một cái kiểu khác Nên là như chị Minh vừa nói là mình nhiều khi mình cảm thấy cái này mình có thể hiểu được khóa ra mình thông minh phết <cười> kiểu như thế nó là nó là một thứ vẻ đẹp. Bọn em bọn em chọn làm những cái này thì trước mắt thì rõ ràng là mình chưa có lợi ích gì về nhiều về mặt tài chính hay là danh tiếng nhưng mà cái mà gọi là nó giúp bọn em cân bằng cuộc sống. Là mình còn có một cái day job mình mình phải làm những cái việc nó. Ừ. Tức là mình cũng thích ra mình cũng thích những cái việc đấy nhưng mà mình giống như ăn mãi một món thì cũng chán. Đây là cái món mà một món mà nó rất là lạ. Ừ và mình lại được có anh em bạn bè làm cùng và mình có thể share được thì và mình có một một cái cảm giác là mình có một cái đóng góp lại cho xã hội thì đấy là cái mà giữ bọn em lại làm cái này
0: và đã biết có cái gì đủ muốn <cười> cho cuốn tiếp theo chưa
1: ờ, bọn tiền, em... tiền.
0: ôi chủ đề tiền là chủ đề hot nhất chị ạ ừ. ờ, khi bọn em làm một cái tập
2: podcast là ba cọc ba đồng tên đã ngửi thêm mùi à. tiền rồi đúng không? Thế nhưng mà thật ra mục đích của tập đấy không phải là nói về bao cao ba đồng không phải nói về chuyện kiếm tiền mà là nói về chuyện cái công việc làm công ăn lương của mình trong tương lai nó sẽ như thế nào? Và đặc biệt là khi có những thứ như AI như thế này thì liệu cái công việc đấy nó có còn hay không? À, nó sẽ rất là liên quan đến cái topic về AI nhỉ? Ừ. Tức là nó ảnh hưởng đến xã hội như thế nào? Thì uh, không hiểu sao.
1: Là mọi người rất thích. Mọi người
2: rất thích. <cười> Và những, những cái mà thực sự t- Mọi người thích cái gì trong cái tập đấy Thì thật ra là mọi người sau đấy Em nhận được rất là nhiều những cái lời hỏi thăm Là bạn ơi có thể cho mình xin Facebook Hoặc là email của diễn giả được không Để hỏi về Làm thế nào để kiếm tiền Tức là diễn giả là một chuyên gia phân tích tài chính Chuyên môn về kiếm tiền Và mọi người rất là muốn hỏi Để học kinh nghiệm Thế thì cuối cùng là Ý đồ là nói về công việc nhưng mà cuối cùng cái mà người ta quan tâm là lại là khủng hoảng và tiền cơ. Ừ.
1: Thì đấy là cái ngắn hạn, ngắn hạn bọn em sẽ làm một cái cuốn tiếp theo về về chủ đề về tiền và tiền số. Còn trung hạn thì thực ra là cũng ấp ủ một cái ước mơ nhỏ nhỏ. Nói chung là cũng nói ra để mình có một cái áp lực là mình phải làm. Nói ra được làm được là bọn em cũng muốn viết được cái cuốn như thế này. Và cái chủ đề bọn em đang chọn có lẽ sẽ là về chủ đề tận thế.
2: Ừ. Uh, cái tại này sao lại là, là tận tình nhắc đến bảo. trong cái sau cái về cái chết mà đúng không ừ. vâng ừ. thì thật ra là chắc là bọn em sẽ làm cái tập đấy và gọi nó là bảo bối từ thần 2 thì cái bảo bối từ thần số 1 là con người rất là sợ chết và đã nghĩ ra một loạt các cái thể loại công nghệ để mà trốn tránh cái chết thế nhưng mà at the same time thì lại nghĩ ra một loạt những cái công nghệ mà có thể mang cái chết đến gần cho tập thể cho tập thể cho, cho tập cả tất cả mọi người, mọi người và cái này bây giờ là một trong những cái như thế. Yeah. chưa rồi, chưa đọc. <cười> thì là câu chuyện nó là về, tức là gần đây thì mới tháng 11 thôi là bên Anh thì um, chính phủ của họ có tổ chức một cái conference về AI, về AI risk. Tức là nếu mà bây giờ tôi uh, tạo ra được một cái con AI nó rất là mạnh thế thì liệu wow, cái câu hỏi đặt ra là nó có xóa sổ toàn bộ loài người hay không và những kể cả những cái nhà khoa học như là stephen hawking hay là những cái người đi tiên phong như là elon musk thì đều đã từng nói là có cái nhiều hiểm nguy như thế một loạt những cái gọi là cha già cha đẻ của cái bộ môn này cũng đang gọi là lên tiếng và là chúng ta phải cẩn thận chứ đừng có đi nhanh quá thế nhưng mà dĩ nhiên là như mọi khi trong khoa học mọi người cãi nhau Còn mấy ông thì sẽ bảo là ôi cha có ý nghĩa gì cả ý là con này nó vẫn còn ngu lắm thì mấy ông khác lại bảo là không, nó bây giờ nó ngu thế thôi, nhưng mà ai biết được sau này nó sẽ thay đổi nhanh như thế nào. Và không phải chỉ có risk ở cái phần tận thế đấy, mà lại là có những cái uh, nguy hiểm nó ảnh hưởng đến xã hội mà nó rất là trực diện, thậm chí là trực diện với uh, công việc của chẳng hạn như chị Minh chẳng hạn. Thì uh, nhiều thế thì chúng ta sẽ phải đối mặt với nó như thế nào. Thì là anh Tiến rất là tâm huyết về cái chủ đề đấy. Thế nên thật ra là cái cuốn này là anh Tiến chọn và hải Dua là ok em sẽ dịch về anh. Ừ. Thế và hai người rất là mạnh mồm, em thì đọc qua là em thấy có rất nhiều số thế nên em bảo không em không làm được, em sợ toán lắm. Thế nhưng mà vì cuối cùng hai người lười quá. <cười> nên là cuối cùng em lại phải làm.
1: Kiểu ừ. làm việc nhóm ở đại học ừ. chị.
2: <cười> thế và nhưng mà phải công nhận là khi mà em làm thì em mới thấy là ơ, nó dễ hiểu thật. Tức là người kém toán như mình mà cũng dịch được uh, thì chắc là không đến nỗi ừ. <cười> là mọi người sẽ sẽ khá là dễ hiểu. Ừ. Tại vì thật ra là nó sẽ ảnh
0: hưởng đến tất cả mọi người
1: trước khi nói đến nó ảnh hưởng như nào ấy, em thì chị chị mình có tìm hiểu qua cái cơ chế hoạt động của ChatGPT chưa chị đã dùng nó bao giờ? Chưa? À,
0: đúng dùng rồi, dùng rồi, chị dùng rồi. Chị còn dùng ở trên cái show này tức là chị lười chị sẽ nói ừ. là đặt cho tôi năm câu hỏi cho cái khách mời <cười> này đúng không và chị luôn show ra để nói là để chưa, ngu lắm <cười> <cười> thậm chí nó còn kiểu nó bị hay kiểu promo fake news ấy nó hay kết đúng hợp đến cái này cái kia và loạn lên ừ.
1: chắc là bọn em muốn xin phép phỏng vấn chị <cười> reverse interview chị <cười> chị, reverse interview. chị mình về ChatGPT. nhưng mà trước khi đấy chắc là nhờ tôi bật một bài về cơ chế hoạt động của ChatGPT
2: <cười> à, lý do tại sao nó ngu tại tại sao mọi người khẳng định là nó ngu tại vì thật ra về mặt bản chất về cấu trúc ạ cái cách người ta làm nó đơn giản lắm nó chỉ là một à, nói thì hơi quá một cái mô hình thống kê một cái à, mà dùng mô hình thống kê để dự đoán xem là cái từ tiếp theo nó sẽ là gì ừ. chẳng hạn khi cái chị minh đưa ra một cái câu là cho tôi một cái list 5 câu hỏi dính đến topic A chẳng hạn thì là nó dựa vào tất cả những cái thứ mà nó đã nhìn thấy ở trên mạng là à, topic A thì nó có những cái câu hỏi liên quan như thế này, xong rồi nó đưa ra, nó đưa cho chị list 5 câu hỏi đấy. Thì thật ra nó chỉ như một con vẹt thôi. Thế, thế nhưng mà uh, ngoài cái đấy ra thì nó lại có những cái hành vi mà ta tự dưng lại thế, không ai biết. Tại sao nó lại học nhanh thế, tại sao nó lại giỏi thế, nó lại tạo ra những cái thứ mà có khi chưa từng có bao giờ. Đấy thì... Uh, Người ta đang thắc mắc Nhưng mà thật ra đấy Cơ chế của nó chỉ là một cái mô hình như vậy thôi Thế thì uh, nói qua một chút về về Em nghĩ là machine learning, deep learning một tí Thì nó đi từ Thật ra những cái idea về AI ấy, Nó có từ rất là lâu rồi Ngày nay thì chúng ta mới nghe thấy là À Sophia được uh, làm công dân của Saudi Arabia Xong rồi <cười> <cười> bây giờ mới có chat GPT Thật ra tất cả những cái ý nghĩa um, idea nền tảng Của cái công nghệ này Nó đã được phát minh ra từ 1940 ừ, Tầm ừ, đó trước cả ừ. trước chiến tranh thì uh, câu chuyện là nó đi từ uh, não người nó lấy cảm hứng từ não người nó sẽ có một đống neuron thần kinh ngồi cạnh nhau nói chuyện với nhau đúng không uh-huh. ạ chị? thế thì nó nói chuyện bằng cách nào nó nói chuyện bằng cách là gửi một cái xung điện thế và nhưng mà cái xung điện đấy chẳng hạn như em là một neuron chị là một neuron anh tiến neuron thì khi em muốn nói chuyện với anh tiến uh, em sẽ gửi một cái xung điện thế nhưng mà anh tiến sẽ có hai trạng thái trạng thái số một là tôi uh, im lìm tôi phớt lờ con này đi Trạng thái thứ hai là à, tôi cũng rất là nhiệt tình hứng khởi và tôi gửi cái xung điện đấy sang cho chị Minh để truyền cái message đó cho chị Minh. Thế thì cái hai trạng thái này anh Tiền sẽ ở trong trạng thái nào? Nó sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố, chẳng hạn như là cái xung em gửi đến nó có mạnh hay không? Em kiểu em nói to hay nói nhỏ, nói nhiều hay nói ít? Hay là cái quan hệ, cái mức độ thân thiết, cái connection của em với anh Tiền nó có uh, mạnh hay không? Chẳng hạn như nếu không thân thì anh mặc kệ phân lờ. Thế thì khi mà người ta nhìn vào uh, những cái quan sát, là những cái um, nghiên cứu mà từ những cái thời ngày xưa, ngày xưa nó rất là thô sơ, nó mới Thì người ta nhìn thấy là à, trông nó như thế thì khi mà một neuron có thể ở hai trạng thái là phớt lở hoặc là uh, nổi hứng chẳng hạn thế Thì nó rất là giống cái gì đấy như binary, nhị phân, nó đúng hoặc sai, uh, nó giống... True, false, ừ. if then kiểu kiểu ừ. như vậy. Đấy thì tóm lại là nó rất là giống cái logic ở trong computer, trong máy tính. Thế thì họ mới bảo là à, thế thì thôi, tôi có thể bắt trước để làm một cái neural net như thế. Dĩ nhiên là nó không giống hoàn toàn, nó chỉ là bắt trước một số những cái cơ chế chính thôi. Thì um, họ sẽ cái mà họ làm là nó sẽ có một loạt những cái neuron được sắp xếp thành các lớp, như là Sẵn sòng song với nhau. Sau đấy thì các neuron nó cũng như vậy. Tức là một cái neuron nó sẽ nhận được tín hiệu từ tất cả neuron ở cái lớp trước đó. Thế, thế nhưng mà liệu cái behavior của nó như thế nào thì cũng lại ảnh hưởng uh, cái uh, nó phụ thuộc vào cái ảnh hưởng cái mối quan hệ của neuron để với những người khác chẳng hạn thế neuron khác khi mà chị đã có một cái mô hình như thế rồi thì cái người ta làm là đưa vào một cái đầu vào thông tin đầu vào nó sẽ nhả ra một câu trả lời và người ta hy vọng là nó sẽ là cái mình muốn chẳng hạn như câu hỏi là cho tôi một cái list thì nó đưa ra một cái list nhưng mà list này sẽ có lúc đúng lúc sai thế thì người ta sẽ phải làm một cái việc nữa là training cho nó Thì training thì làm như thế nào, tức là tôi sẽ phải đưa ra ví dụ mẫu, làm mẫu cho nó. Thì có một cái quan trọng để mà nó có thể làm ra cái thứ mà mình muốn, đấy là cái connection giữa các neuron, cái mức độ ảnh hưởng giữa các neuron, nó phải được ở một cái mức phù hợp. Bây giờ mình có thể tưởng tượng như là chị Minh có rất là nhiều employee, rất là nhiều nhân viên ở Vietcetera. Thế và bây giờ nhiệm vụ của chị sẽ là làm thế nào để quyết định rằng mối quan hệ giữa các nhân viên nó ở mức nào để phù hợp. Thế bây giờ 10 nhân viên thì không làm sao Nhưng nếu 175 tỷ nhân viên thì làm như thế nào Chẳng hạn như vậy Thế thì tôi sẽ phải có một cái cách nào đấy Để tới tinh chỉnh, tôi điều chỉnh Cái bộ 175 tỷ Cái con số mà quyết định Cái mức độ ảnh hưởng đấy Thì cái cách mà người ta làm uh, Nó sẽ được hình dung như thế này Tức là uh, tôi có một cái kết quả mẫu Tôi muốn hướng đến nó Thế nhưng mà máy thì uh, Vì là những cái gọi là connection Những cái quan hệ giữa nhân viên chẳng hạn Mới ban đầu nó random, ngẫu nhiên thôi thì nó sẽ đưa ra một kết quả rất sai, rất ngu. Thế thế nhưng mà từ cái kết quả ngu đến cái kết quả mà chúng tôi hướng đến nó có một cái sai số, một cái độ lệch. Thế thì làm thế nào để tôi hạ cái độ lệch đấy thấp xuống nhất có thể? Thì cái sai số đấy nó họ đưa vào một cái hàm số gọi là loss function, hàm tổn thất và hạ nó xuống thì là hạ như thế nào? Thì mọi người có thể nhớ đến cái chương trình toán phổ thông, ngày xưa chúng chúng ta đều phải thi đại học đúng chứ, đều phải giải đồ thị hàm số. Đấy, thì cái hàm số đấy nó lên lên xuống xuống như thế này này à, Và chúng ta sẽ cần phải cái cái sai số đấy nó ở cực tiểu của hàm số Nhỏ nhất có thể Thì làm thế nào thì người ta có thể là visualize cái công việc đấy nó như một cái địa hình Cùng có núi non, có hồ, có sông sâu, có thung lũng, có vách đá chẳng hạn thế Thế thì chẳng hạn um, muốn tìm được cái thông số mà mình cần Thì chẳng hạn như chị Minh đang đi ở trên cái địa hình đấy chị mình sẽ tìm phải tìm cái điểm thấp nhất của cái địa hình đấy chính là cái điểm mà hàm số nó đạt giá trị nhỏ nhất tức là cái sai số nó ít nhất vậy thì làm như thế nào ví dụ chẳng hạn chị đang ở trong một cái địa hình lồi lõm lồi lõm làm thế nào để tìm được điểm thấp nhất trung bình thôi trung Trung bình bình
0: thế nào làm thế nào để tìm được điểm thấp
2: tức là bây giờ mình đang ở đây và mình nhìn thấy ok có cái núi có cái hồ làm sao mà mình tìm được cái điểm thấp nhất ở trong ví dụ chẳng hạn Sài Gòn đợi một cơn mưa như này xong
0: xem nó chảy xuống nước. Đúng, 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 chính đúng. xác,
2: chính xác, chính xác, <cười> principle đây là nước chảy chỗ trũng đúng không <cười> ạ? Thế thì mình sẽ uh, nhìn quanh và xem là chỗ nào dốc nhất thì lao xuống. Đấy ạ, đấy ừ. chính là cái thuật toán nó, gradient nó descent. Ừ. Nó chính là cái thuật toán gọi là gradient descent, tức là cố gắng tìm cái đường đi xuống thấp nhất. Thì thật ra là cái thuật toán này nó rất là trâu bò, là mình đi tìm lung tung thôi, tìm ừ. xung quanh thử ừ. và sai ừ. cho đến lúc mà mình tìm được thì khi mà mình đạt được cái điểm đấy rồi thì cái tham số cái biến ở cái thời điểm đó thì nó sẽ là cái mà mình muốn thì tóm ừ. lại là nói dài nói dài phải đọc dài. nữa đúng không chỉ cần
1: một
2: đoạn chỉ là một phần của cuốn thôi <cười> tóm lại là người ta sẽ có một đấm neuron và người ta sẽ phải làm thế nào để quyết định được cái mức độ ảnh hưởng giữa các neuron với nhau bằng một cái tham số gọi là weight à, và việc chỉnh cái weight đấy dùng những cái kỹ thuật để chỉnh cái weight đấy là toàn bộ những thứ mà người ta cần phải làm. Thế và trong cái việc chỉnh quét thì nó lại còn có một cái nữa là thật ra sau khi người ta chỉnh một số bước ban đầu rồi thì người ta thấy là nó vẫn nói ra được nhiều thứ nhưng mà nó nói rất là ngu. Thế thế thì làm thế nào để những cái nó nói giống người hơn. Thế nên họ phải có feedback của con người. Là con người bảo à, nếu mà nói như thế này thường, còn nói kia thì phạt, chẳng hạn như thế. Thì sau một thời gian làm như thế rất là nhiều và cuối cùng là chỉnh cái đống quét đó thì cuối cùng là chúng ta có được cái như thế này. Um, nó còn phải sử dụng một số những cái cấu trúc cụ thể, những cái kiến trúc của net chẳng hạn như là Transformer Để mà um, nó đơn giản một cách nôm na là nó tạo ngữ cảnh cho để mô đồ hiểu được ngữ cảnh Chẳng hạn như trong một câu có chữ Apple thì mình biết đấy là quả táo hay là công ty máy tính Thì cái ngữ cảnh đấy nó phụ thuộc rất là nhiều vào những cái từ xung quanh từ Apple đấy thì làm thế nào để cho con đấy nó biết Thì đấy là những cái kiến trúc mà người ta uh, Nghĩ ra để làm Nhưng mà thật ra thì uh, sau game đọc quyển này thì em thấy là Nó rất là trực quan Có những thứ mà Nó chỉ là thử bà sang người ta vẫn chả biết tại sao nó work ừ. Thế nhưng mà có những cái thứ nó thiên về Chỉ đấy chỉ là giải đồ thị hàm số chẳng hạn ừ. Đấy nó chỉ là cái scale Cái số lượng hàm số
0: cần phải giải nó rất là lớn thôi Chẳng hạn từ dưng trong lúc em nói chị đang nghĩ về những cái bias những cái thiên kiến ừ, tại vì xác. là đúng không ừ. nó sẽ ví dụ mình search hôm nọ chị xem show của nhạc sĩ đỗ bảo chẳng hạn thì có những cái ức chế nó rất là nhỏ nhạc ánh thì rất hay nhưng có những cái ức chế rất là nhỏ màn hình có hay mà này rất to nói về chuyện người già và thời gian trôi qua nhưng mà là hai mặt ông bà già Tây ấy, tại vì ừ. cái template nó chỉ có người Tây thôi, và cái này chị Phương Mai cũng nói trong ừ. cái lần trước là chúng ta bị có quá nhiều bias nó cũng nó cũng hơi phóng đại những cái bias ấy lên hoặc là nó sẽ giúp phô mâu những cái bias ấy đúng không? À, em nghĩ ở
2: đây nó có nó là two step process ừ. thì cái thứ nhất là lý do tại sao nó lại có bias như thế tại vì chúng ta bias đúng trong cái Đấy dữ liệu không? đưa vào ừ. training trong những cái mẫu mà chúng ta đưa cho nó thì lại có quá nhiều bias như vậy Thế và sau đấy khi mà nó tạo ra một thứ, tức là nó tóm được một cái pattern như vậy, nó đưa ra một cái câu trả lời nó cũng bias như vậy. Và cái câu trả lời đấy nó lại được feedback lại, đưa tức là nó đưa lại vào cho chị dùng chẳng hạn. Chị lại dùng chính cái đấy để tiếp tục tiếp tục, thế nó thành là một cái vòng lập. Và đấy là cái lúc mà nó sẽ có thể làm toàn bộ xã hội sụp đổ chẳng hạn. Ừ. Ừ. Đấy, tại vì okay. những cái thông tin nó đưa ra không chính xác. Hay là đặc biệt là ví dụ chẳng hạn những cái sự kiện quan trọng như là bầu cử tổng thống chẳng hạn mà lại đưa ra thông tin sai. Đã có
1: cái ví dụ như này, ví dụ ở Mỹ là người ta cũng từng dùng machine learning để người ta dự đoán xem là liệu một cái bạn trẻ này, liệu bạn này sau này bạn này sẽ thành tội phạm hay là bạn sẽ thành người thành công. Thì người ta thấy nó thể hiện cái bias là người da màu là machine learning sẽ đánh giá là bạn này sẽ tìm tỷ lệ phạm tội cao bởi vì thực tế là ở, ở Mỹ tỷ lệ phạm tội của người da màu cao nhưng mà vấn đề đấy nó là cái nó gọi là cái bất nó gọi là structural inequality của người da màu tức là tại vì họ sinh ra là nô lệ xong họ, họ cứ lớn lên như thế cái vòng lọc nó cứ diễn ra liên tục như thế thì thì, thì máy nó không nắm được cái context đấy của lịch sử nó coi là cái màu da là một trong những cái thành tố cho dù màu da thực ra nó không liên quan gì đến cái việc mà mình phát triển lớn lên như thế nào cái liên quan đó là cái môi trường mình sống xung quanh ví dụ gia đình mình là có 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 ai đã từng có tiền sử như thế hay không kiểu như kiểu như thế chứ nó không phải là cái màu da nhưng mà cái máy nó không nắm được cái 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 đó cho nên là nó cứ thấy màu da thế là nó đánh tức là có hai cái risk của AI một là mình không biết cái cụ thể cái mô hình nó chạy như nào như như vậy vân nói là cái GPT 3 thì nó có khoảng 175 trăm tỷ cái tham số GPT 4 là nó có khoảng tầm một tỷ cái cái tham số mình không biết cụ thể tại sao nó lại ra kết quả đấy Với thứ hai là tại vì kết quả của nó rất là nhiều nên là mình cũng không thể biết được, mình không thể monitor, không thể xem tất cả các kết quả của nó để biết là lúc nào là nó đang cái cái hành vi của nó đang là hành vi xấu để mình xử lý. Thì nói chung là cái cái lĩnh vực của AI thì nó đang có cả một bầu trời cần phải tìm hiểu <cười> <cười> Nhưng mà tóm lại thì nói đi nói lại thì cái GPT hay là cái mô hình ngôn ngữ lớn này thì bản chất nó là một cái máy viết thì ở đây thì em bọn em muốn reverse interview chị ừ, Minh. Okay. Bởi vì Sam
0: <cười> <cười>
1: Samhao thì việc là, là một công ty viết và chị Minh thì là một thợ viết.
2: Bobcaster cũng là thợ viết, anh cũng là thợ viết.
1: Thì nó là một cái máy viết nên là khi người ta nghiên cứu người ta sẽ thấy là nếu mà GPT nó thay thế thì nó sẽ thay thế những người viết đầu tiên. Còn ví dụ những cái người mà đang là thợ ví dụ thợ máy, hay là thợ sửa xe đạp,
2: thợ sửa ống nước,
1: thợ sửa nước thì những cái người đấy còn lâu mới bị thay thế. Còn lâu tức là hiện giờ cái công nghệ robot thì ví dụ cái tay người nó là thực ra là một cái gọi là kỳ quan của công nghệ. Người ta không làm sao người ta có thể tái hiện được cái tay người này.
2: Tái hiện được rồi.
1: Nhưng mà để đủ cái độ à, okay. đủ cái độ linh hoạt như tay người và sao nó liên kết với cả cái bộ, bộ não thì người ta không làm được, cho nên là các loại thợ là đang rất an toàn ừ. Còn thợ viết ừ. Chúng ta ngồi đây ừ. <cười> là những người sẽ dễ ra đường nhất
0: Nhưng mà hồi xưa nhá Thợ viết là đúng nghĩa là tay chân nữa nhá à. Đúng không? Vì phải viết các thứ xuống Chị là chuyên phải viết sổ nợ cho bà Chị ai <cười> nợ bao nhiêu tấn gạo tạ gạo là viết Nhưng bây giờ mình bị Thực ra mình vẫn dùng quân tay Nhưng mà nó không tinh vi nhiều chiều Như hồi xưa vâng. em nói tiếp <cười> <cười>
1: thì câu chuyện bây giờ là chị nghĩ gì về về cái cái tương lai chị nghĩ là liệu gpt có thể thay thế được chị hay không ừ. bây giờ nó đang cái gpt ba năm ngoái thì nó cứ mỗi năm mình nó sẽ tăng tiến khoảng tầm hai mươi ba mươi gì được ừ. nếu mà về cái tốc độ đấy tức là gpt bốn ừ. năm nay nó giỏi ừ. hơn khoảng tầm 30% so với gpt ừ. năm ngoái ừ. thì người ta có một cái làm cái thử nghiệm thì ví dụ như là gpt hai cách đây khoảng 5 năm thì nó không tức là người ta làm cái thử nghiệm là một bên là ai một bên là người Cùng ra cho 10 việc. Thì cái đây khoảng 5 năm thì AI không làm được việc gì thay người. Với con GPT-3, 3.5 năm ngoái thì nó thay được khoảng tầm 2 đến 3 việc. Ừ. Còn 4 năm nay thì nó cũng được khoảng 4 đến 3 đến 4 việc gì gì đấy. Với tốc độ này thì em nghĩ là chắc khoảng tầm 5 đến 10 năm nữa. Nếu không có gì thay đổi với tốc độ này thì nó sẽ thay được ừ. khá khá.
0: Chị nh- hiểu câu hỏi của em rồi. rồi. <cười> <cười> um, cái lúc mà bắt đầu con GPT này ra đời thì ở Vietcetra cũng thậm chí làm hình cảm monthly feature hay cái gì đấy lại lại chủ chủ đề rất sôi nổi xôm ceo cũng ném ra một loạt các workshop cho nhân viên là hãy kiểu học con này đi đúng không thì chị cái câu hỏi đương nhiên của bọn chị lúc đấy là nó có thể thay thế không và trong rất nhiều những cái ở vietjeta có một cái cứ sáng thứ sáu là sẽ pitch tất cả các chủ đề và rất nhiều lần chị đập bàn nói rằng là bọn em pitch này thì chị thà hỏi chat gì đi còn hơn những cái như là năm vận động viên thu nhập cao nhất thế giới ấy, đúng không chị hỏi nó luôn nó ra luôn nó rất giỏi những cái đấy luôn ấy. Ừ. thì và tất nhiên là bàn nhiều về sự thay thế thì có một chuyện thật đã xảy ra là chị bảo thế bây giờ bọn em hãy sai nó viết đi đúng không em ừ. hãy sai nó viết một cái bài cho chị nhưng mà cái điều mà chị không ngờ được là chị bị troll bởi nhân viên tức là nếu mà nói rằng là chị ơi đây là bài chat gpt viết nhé thì chị sẽ bắt đầu chị chị sẽ uh, bắt đầu ngồi chị uh, qc bình thường nhưng cái này không nó không nói nó để lên một cái trailer card như bình thường xong rồi, ở vietjeta nó có hệ thống qc từ dưới lên right. là các đứa sẽ bảo là một đứa managing editor sẽ bảo đứa writer là nay đừng hãy sửa cái này đi uh, abcd tức là nó đã bẫy chị một loạt các cái chat <cười> ở dưới và chị chị đọc thường chị đọc hết sau đó thì chị mới click vào và nó được move đến cái phần là Waiting for approval. Đấy, chị đọc. Và chị comment là đứa nào viết cái này? Tại sao lại có thể viết một cái bài vô chi, vô giác như này? Và kiểu tức là chị kiểu ramon cái chuyện đấy. Ừ, thì sau đấy thì mới bọn người bảo là à chị ơi, đây là Uh, Cha viết và may có bọn em đã không mất nghề <cười> bởi vì là chị đã sẽ không bao giờ cho duyệt một cái bài như thế thì đấy thì có một cái câu chuyện thật ở đấy nhưng mà khi mà publish ấy, thì chị được. bài này chị không thể publish được nhưng nó sẽ chỉ hay nếu bọn em phải viết ngay câu chuyện trô xếp ở dưới đúng không thì có thêm cả một cái đoạn đấy là chị xếp tôi đã comment như này như này đấy thì câu trả lời ngắn của chị ở đây là chị luôn khá là tự tin và trí tuệ con người uh, chị nghĩ là chị sẽ không dùng từ thay thế mà chị nghĩ là sẽ bớt việc với chị thì chat gpt là một kiểu trợ lý vẫn còn hơi non mới vào nghề thực tập sinh và mình hoàn toàn có thể biêu họ thành một người giỏi hơn mình vâng. nhưng mà đấy là cũng nằm trong tay mình thì đấy là góc nhìn của chị
1: thì thực ra ở gần gần đây ở mỹ thì nó có cái cuộc đình công của american ừ. right to go ừ. hay ừ. chị biết đúng không biết. thì cái cái câu chuyện cái cái chủ đề chị nói nó là cái cái, cái debate cái, cái tranh luận trung tâm của cái của cái cuộc đỉnh công 6 tháng đấy và cái kết luận ý, thì là mình hình thấy là ở mỹ thì họ kết luận là ok chúng tôi vẫn sẽ dùng chatgpt nhưng mà uh, chủ doanh nghiệp không được phép thứ nhất là không được phép ép buộc nhân viên nhân viên có thể chọn có dùng hoặc không dùng ừ. với cái thứ hai quan trọng hơn là cho dù có dùng ai thì cũng không được phép cho nó là tác giả bởi vì là ừ. họ họ nói ra một cái là em em thấy là đúng ý, là cái, cái vấn đề của đây ý, là như chị thấy là mình thấy là AI nó sẽ thay thế các bạn mới ra trường thì ở Mỹ thì họ tranh luận là nếu bây giờ cho phép các doanh nghiệp họ dùng AI với cách tràn lan thì họ cứ làm việc là, đầu tiên AI bảo AI mà hãy viết một cái kịch bản đi em mới làm thế này thì làm này đi sau đó họ thuê những cái người senior người người có kinh nghiệm họ sẽ sửa cái đấy bởi vì AI thì chắc chắn là không thể làm ra một cái tác phẩm như chị nói là không chưa thể làm ra tác phẩm hoàn chỉnh thì nó sẽ làm cái việc mà hiện giờ các bạn intern các bạn Thực, thực tập các bạn nhân viên mới các bạn đang làm là viết ra một cái nội dung nó tương đối là thô nhưng mà nếu mà cho AI làm và không trả lương cho các bạn ý thì <cười> sau một thời gian là chúng ta sẽ không còn ừ. không còn, tức là cái cái nghề writer nó ừ. sẽ không còn cái người đi tiếp nữa, tại vì là mọi ừ. người sẽ chuyển sang làm những cái ừ. người khác, hoặc là bởi vì cái, cái nghề writer nó sẽ là rất là rẻ, ừ. thì họ cũng lấy ra một cái ví dụ ngày xưa ở Anh, trong lịch sử mình cũng học là chúng phong trào đập, đập phá máy rệt thì những người đập phá máy dệt không phải những người mất việc vì máy dệt Mà là những người, những cái thợ thủ công cao cấp nhất Những cái người mà thực sự họ rất là hiểu về cái ngành dệt Họ mới đập phá máy dệt Bởi vì như mình thấy là ví dụ Khi mà, khi mà em quay lại vào bảo tàng ở Huế xem Ví dụ máy sứ tất cả vô chúa thì mặc áo theo 100% mặc áo thêu thôi cái Thời đấy cái, cái nghề thêu là một cái nghề nó rất là cao Ở trong cái ngành thời trang Nhưng bây giờ mình thấy là cái nghề thêu nó chỉ là một cái nghề rất là bình thường thôi Chỉ có rất ít người mặc đồ thêu thôi Bởi bởi vì là nghệ, th- th- nghệ nhân thêu họ không cạnh tranh được với cả với cả máy thêu không phải cạnh tranh không cạnh tranh được về mặt giá cả thôi Chứ còn về mặt thêu họ dọn thêu đẹp hơn rất là nhiều nhưng mà khi có một cái tôn giống như là kiểu AI hay là giống như kiểu máy dệt nó làm cho cái nó làm bình dân hóa cái nghề đi và làm cho một cái lớp thợ trải Nghe
0: giống bọn em với nhở bình dân hóa <cười> học
1: <cười> thì mình thì, câu chuyện của mình là viết ở đây là mình đang ừ. coi là một cái nghề 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 gọi là được trả lương cao của ừ. xã hội thì bây giờ nó làm bình dân hóa cái nghề đấy tức là chỉ còn con con chat thì rõ ràng là nó bởi vì mô hình của nó là nó copy thì những cái gì đã có cho nên là thường nó sẽ ra một cái sản phẩm mà nó ở mức trung bình hoặc là trên trung bình hoặc dưới trung bình một tí thì nó sẽ ngang ngang các bạn vừa vào nghề thì cái hiệp hội nhà văn mỹ thì họ tranh luận là nếu mà để chuyện này diễn ra thì cái nghề viết này nó sẽ nó sẽ tuyệt chủng ừ. tuyệt chủng không phải bởi vì là nó thay thế được mà bởi vì là nó cạnh tranh cái việc của chị minh khi mà chị mới vào khoa học trò ấy, cạnh tranh việc của em khi bọn em mới ra trường đấy là đấy là cái cái cạnh trợ cái cái lập luận của họ và cuối cùng thì hollywood phải chịu thì ở việt nam thì em cũng chưa thấy mọi người thảo luận đến cái này tại vì chắc là tiếng việt cũng chưa 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 đến mức giỏi nhưng mà thực ra là mình cũng cũng cần phải phải nghĩ đến chuyện đấy
0: chị có nghĩ và kiểu câu chuyện bên lề là chị vừa sang New York và gặp một anh một anh bạn cũ thì là người chuyên viết và sau 6 tháng đình công thì cuối cùng không thể sắp xếp được thời gian gặp nhau bởi vì mình người ta bận quá <cười> bây giờ lại ùa tất cả những công việc trong 6 tháng không làm thì bây giờ nó ùa vào mặt đấy và cuối cùng cũng không gặp được anh bạn cũ đấy à, chị có một cái suy nghĩ theo hướng là Ví dụ như ChatGPT bây giờ rất là hợp viết những cái phần bao trong một website Và hồi xưa người ta expect những bạn mới ra trường Chị đang nghĩ là cái sự Những người viết khi mà Họ bị thay thế thì chị có cảm giác Thói quen đọc của mình cũng thế Ví dụ chị không bao giờ vào một công ty và đọc about Nó là cái phần nó cứ Phải có cho có thôi Biết đâu nhá chị đang nhìn theo cái hướng là Biết đâu cái việc là nó thay thế Một cái cái, cái skill nó khá là dễ Và nó hơi Lại khiến các bạn mới ra trường Cái điểm tiếp cận của bạn Cao hơn thì sao nhiều khi mình mình Một cái đứa trẻ khi lên một cái bậc thang Thì cứ phải đi từng bước một thế Nhưng một người lớn họ có thể không cần bước Hai cái bước đầu tiên Biết đâu cái việc là Có những thợ máy đã viết sẵn cho bạn Khiến cho mình không cần phải đọc những cái mà Thực tế là mình cũng đã không đọc những cái đấy Còn tất cả những cái thứ gì mình cần bỏ tâm huyết vào Thì mình sẽ thứ nhất là cũng không cần phải là người có kỹ năng cao Nhưng mình cái sự quan tâm của mình sự chú tâm của mình với nó nó sẽ khác mà một người viết mà rất là chú tâm bọn em cũng biết sẽ có những cái người sẽ là ở future trân trọng cái đấy ừ. thì nhiều khi giống như nó mình bỏ đi những thứ vốn là chỉ cho có rồi
1: nhưng mà câu chuyện là mình phải có những cái tức là để để thành một người viết thành thành công thì mình phải viết 200 bài, thì... viết 400 bài. Tức là em không biết là về tương lai mình sẽ như thế nào? Mình có cần phải có 200 bài hay là 400 bài trước khi mình trở thành chuyên gia không? Đấy, chị nghĩ cái đấy cũng
0: là một cái, chị không biết với ngành nào. À. Nhưng mà chị cũng đã bước vào con đường viết với một cái nghĩ là tôi phải học xong đại học để tôi có một công việc ở báo học trò. Và lúc đấy nó vô cùng ngỡ ngàng với chị là 19 tuổi mình chưa học xong tí gì mà mình lại có một công việc. Và lúc đấy chị, với chị cái thời điểm đấy là rất là lo lắng Khi mà mình nhảy cóc kiểu như thế Vì mình lúc ấy mình nghĩ là phải đi học hết thì mình mới có việc làm chứ Thì bây giờ tự dưng mình có việc làm luôn thì mình làm như thế nào Mình có làm được không Thì chị vẫn, chị vẫn nghĩ là Đôi khi mình cứ nghĩ là A thì đến B đến C Nó sẽ có những cái, nó như thời gian thôi Bây giờ mình chập hai cái đầu vào thì nó Liệu nó, nó sẽ có những cái phép thử như thế chứ
2: Đúng là khi mà máy móc nó đã làm những cái gọi là thô sơ thì mình có thể rõ ràng là làm nhanh hơn Thế nhưng mà cái skill set mà mình sẽ cần lúc đấy nó lại là một cái skill set khác đó đấy là cái chuyện là mình đặt câu hỏi thay vì mình viết câu trả lời đi copy chỗ này chỗ kia, mình phải biết cách đặt câu hỏi thế nhưng để mà có thể đặt được câu hỏi thì quan trọng lại là việc sắp xếp tư duy một cái hệ thống có tổ chức để biết là phải hỏi cái gì chứ đấy thì cái quan trọng là em nghĩ tại sao cái chuyện viết essay viết bài luận hay là viết báo Tại sao cái nghề viết báo nó lại là một nghề rất là cao quý ở ở phương Tây? Ừ. Tại vì là để mà anh có thể viết ra một cái thứ mà thuyết phục được người ta thì anh sẽ phải sắp xếp cái tư duy của anh một cách rất là mạch lạc. Ừ. đấy Thì em nghĩ là nếu mà không có cái quá trình rèn luyện để sắp xếp tư duy đấy thì não mình nó sẽ bị cùi đi. Ừ. Thế thì bây giờ làm thế nào có một cái exercise, có một cái hoạt động nào mình mới có thể làm để mà vẫn cứ tiếp tục chui rèn cái đó. Ừ. Để mà từ đấy mình mới có thể prompt, nó gọi là prompt, ừ. đưa ra một cái câu hỏi phù hợp để mà cái câu trả lời của chatgpt nó có thể đưa ra cái mà thực sự mình muốn. Chẳng hạn như em thì em thấy con này nó cũng khá chứ cũng không đến nỗi. Ừ. Tại vì khi em hỏi nó là uh, viết một bài thơ theo style của Dr. Seuss hoặc là theo style của Shakespeare chẳng hạn uh, về hệ miễn dịch và nói được trả lời ra là tại sao hệ miễn dịch lại hay ho, lại duyên dáng như thế thì nó nói được. Ừ và nó viết được ra một cái bài thơ đúng là theo style của Dr. Sus ừ. thì đấy là cái việc mà em không làm được. Ừ. Có nghĩa là phải có kiến thức về hệ miễn dịch đủ sâu để mà hiểu được là à cái gì là cái cốt yếu, sau đấy lại phải biến nó thành một bài thơ. Thì em nghĩ là uh, cái đấy là cái mà ừ. mình phải học đầu tiên ừ. và sau đấy mình mới đánh giá được là nó nó nói có đúng hay không ừ. và sau đấy mình sử dụng cái kết quả đấy như thế nào.
1: Ừ. Đấy là đấy là đoạn đầu vào, còn ừ. là đoạn đầu ra ấy tức là Ví dụ bọn em dịch cuốn này thì bọn em sẽ phải đọc khoảng 10 cuốn khác thì thì mới có đủ đủ kiến thức để để dịch tài đúng không để dịch. Thì
2: anh ơi, cho em quảng cáo một cái. Đấy là cuốn sách này nếu mà các bạn đọc uh, bản tiếng Anh của nó thì sẽ không có đâu đó 40 50 cái nốt mà em với Hải đã thêm vào.
1: <cười> kiểu kiểu như thế. Thì câu chuyện của các bạn viết trẻ bây giờ em nghĩ là thế hệ mình chắc an toàn mình sắp nghỉ hưu
0: rồi. <cười> em thôi chị chưa. <cười>
1: tôi anh cứ coi thế hệ mình an toàn Cái thế hệ các bạn trẻ, Gen Z bây giờ trở đi Nhất là hai, hai các bạn mà bây giờ đang học Cấp 2, cấp 3 Thì đầu tiên là phải biết cách tập đặt câu hỏi Thứ hai ấy, là biết cách kiểm tra Cái đầu ra của nó Tức là mình là người viết chuyên nghiệp thì chị, chị mình biết là mình phải viết rất là nhiều chủ đề Tức là mình có thể, ví dụ chị Minh rất là dành Về văn hóa nghệ thuật Nhưng bây giờ chị phải viết, về, ví dụ có một đối tác Mà chị cần phải viết về hóa dầu chẳng hạn hay Về Về, về Ừ. <cười> thì thì bây giờ chị bây giờ chị có rõ ràng là mình có thể bảo con ChatGPT nó ra một cái bài trông rất là nguy hiểm, rất là nhiều thuật ngữ. Nhưng mình không biết đâu là nó nó make up lên. Thì đấy là mình, còn các bạn trẻ các bạn ấy còn khó khăn hơn nữa trong cái việc đấy tại vì chị minh có kinh nghiệm bao nhiêu năm rồi chị có cái trải nghiệm chị đã tiếp xúc trực tiếp với cả garden, với khách hàng. Các bạn thì không có những cái trải nghiệm đấy thì các bạn làm sao để các bạn biết được cái chỗ nào là đúng nào sai? Làm sao các bạn hãy tự trang bị được kiến thức cho mình. Cho, cho cái ngành đấy, cho những cái lĩnh vực mà các bạn chưa từng bao giờ biết. Thì em nghĩ là với cái hệ thống giáo dục hiện dục của mình, không phải của mỗi Việt Nam đâu mà cả thế giới nói chung, ấy, là mình đang chưa được chuẩn bị cho cái, cái 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 những cái khó khăn đấy. Và một lần nữa thì đây là cái cái máy viết. Và người viết sẽ là người bị thay thế đầu tiên.
0: Chị thì luôn tin rằng là sẽ có cách Uh, nó quay về câu chuyện là cuối cùng thì mình muốn gì, đúng không? Đúng không? Uh, uh, chị nghĩ là chúng ta bị nghĩ vào cái suy nghĩ là Nếu mình mất việc thì mình mới phải làm cái việc đấy, đúng không? Mình luyện tập và những cái công việc đầu tiên giúp cho mình luyện tập Nhưng chị vẫn tin là một bạn mà muốn luyện tập viết Thì cũng không phải là vì bạn ấy nhận những cái công việc đầu tiên mà bây giờ đã bị thay thế bởi chatgpt nó vẫn đến từ cái Chính bọn em cũng thế mà vâng. Từ bên trong Cái động lầm nào nó khiến mình Ai bắt đầu em làm những cái này đâu <cười> <cười> Nhưng mình rất là muốn làm Và chị vẫn luôn nghĩ Cái sự vất vả để làm Nó là cái phần thưởng lớn nhất Chứ còn Còn chị nghĩ là Các bạn thế hệ mới Chị cũng từng nghĩ rằng là Những thời gian Viết lách của mình Là một kiểu giá trị nó đúng là một kiểu giá trị Nhưng Không phải ai cũng Cần phải đi đúng Những con đường đấy Để nhận vâng. được giá trị đấy Bây giờ thì có những cái Để hack Để đấy chị nghĩ sớm muộn rồi, mình nói đến ngôn ngữ nhưng mà có thể toàn bộ cái kiến thức cần có thì đúng không? Bây giờ ờ nó ờ đấy, nó lắp vào người bây giờ mình đã là Homo Deus rồi, mình đã mình đã cần thì đấy là của mình mà đúng không? Mình mình đặt một cái câu hỏi thì chị cảm giác là mình đã chiếm lĩnh. Mình biết đặt đúng một cái câu hỏi, đúng như bọn no. em nói là quan trọng hỏi đúng là mình đã chiếm lĩnh cái đấy rồi. Đấy, thì thì sau đấy nói một con chip vào đầu mình 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 thành <cười>
1: <cười> thì thì đúng là một là hỏi đúng thứ hai là kiểm tra được xem là cái ừ. đầu ra của đấy, nó cái là cái kiểm
0: tra đấy thì là cái xin nghĩ cái sẽ vất vả hơn rất là nhiều ừ.
1: thì em nghĩ là cái che lần mới nó sẽ là tức là ừ. nó sẽ không phải là lúc nặng nhọc với lúc phải nghĩ nữa ừ. tức là tức là mình vẫn sẽ có một cái những cái phân khúc riêng giống như là hàng 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 thổ thổ cầm theo tay, ừ. cái đấy nó sẽ tắt thân hạt ừ. nó sẽ cho một cái...
0: Đấy, đúng chị cũng lúc đấy em cũng nghĩ, chị nghĩ em tức là đến một lúc mình thấy theo bình thường cũng có cái gì đâu mình sẽ skip những cái sản phẩm đấy mình sẽ tìm ừ. về một cái...
1: Thì thì nó sẽ giống là kiểu nghệ thuật bây giờ là những cái thực sự nó rất là mới, nó rất là original thì thì nó sẽ có một cái market riêng ừ. có cái market, có cái gọi là chưa thị trường nội, nội dung nói chung bây giờ ừ. thì em nghĩ là chắc là sớm khoảng 3-5 năm nữa thì ừ. chắc là nếu mà ai không co-pilot được, ai không cùng làm cùng việc cùng được với AI thì sẽ rất là khó để cạnh tranh. Ừ. Sẽ phải chịu một cái thu nhập thấp hơn rất là nhiều. Ừ. Nhưng mà làm sao mình chuẩn bị được cho nhất đầu tiên là bản thân mình, thứ hai là các bạn trẻ cái cái kỹ năng đấy. Ừ
0: sẽ có một cái sự đau đáu vì hai thành viên hồi sinh em bé, sự đau đáu với các bạn trẻ. đúng rồi chị ạ, thật ra là
2: bọn em trong cuốn này ở tựa đề là dành cho gấu và ý chi, ừ. thì anh Tiến có một anh Tiến có viết một đoạn dành cho hai con ở trong đấy. em nghĩ là nếu mà chị Minh đọc thử thì chị Minh sẽ thấy rất thú vị.
1: Nói ừ. Ừ. chung là mình thì ok rồi, mình chấm xuống giảm được rồi, <cười> Em vừa nghe cái số xong chấm xuống giảm được rồi, đẹp Hoàng Giang. nên là cái thế hệ tiếp theo của mình thì mình không biết như nào thì bọn em thấy là tức là sau khi nghiên cứu những cái này thì bọn em thấy là chỉ có một thứ chắc chắn là về tương lai là chúng ta không chắc chắn được ừ. cái gì cả
0: ừ. thực ra chuyện các em bé là nó đùa hóa ra thành thật à? à nhưng mà chị cũng không biết là bọn em ở cái ở cái bọn em cũng đang có một cái sự nghiệp đang có những cái sở thích khá xa xỉ ừ. cái điều gì khiến bọn em phải nghĩ về người trẻ và những cái thế hệ tiếp theo nó là một cái kiểu nature một cái sự tự nhiên trong cái việc nghiên cứu khoa học hay là tìm hiểu hay nó là cái gì Bọn em đã có một cái tuổi trẻ nó có vất vào không?
1: Không, sướng. Vân à, thì vẫn tải với em sướng.
0: <cười> Ngày xưa anh Tiến là
2: chủ tịch một câu lạc bộ gọi là tình nguyện trẻ chị ạ. Ừ. Dịch ra từ ai Thì em với Hải cũng ở trong đấy. Thì là em nghĩ là bọn em bị ảnh hưởng bởi anh Tiến. À, thật ra là cái đau đáu này em nghĩ là thật ra em thì em không có ước mơ lớn lao cao cả như thế đâu. Em chỉ thấy là cái... Ví dụ chẳng hạn việc làm podcast như thế này hoặc là ngồi cãi nhau về những chuyện khoa học như thế này nó chỉ đơn giản là nó cho mình nhìn thấy có những thứ hay ho ở bên ngoài mà khi đầu tiên là mình nhìn mình không nhìn thấy. Nhưng khi mà mình nhìn thấy nhiều hơn thì mình thấy là à, cuộc sống nó cũng vui hơn. Thế thì khi mà tất cả mọi người đều vui thì khỏi phải cãi, cãi nhau, miệt thị nhau, miệt lắm. Kiểu như cãi mà. nhau để không phải cãi nhau đúng không? Cãi nhau để không phải cãi nhau. À, hoặc là cãi nhau đúng cách, ném câu từ vào mặt nhau ừ. thôi, ném paper vào mặt nhau thôi, ừ. đừng ném cái gì khác cả. Ừ
1: nó là tôn trọng sự khác biệt. Mm. We agree that we disagree.
0: <cười>
1: thì thực ra là một phần bọn em cũng uh, một, cá nhân em thì em nghĩ về cái chuyện đấy nó cũng một phần bởi vì Azure tại vì các nhà khoa học mm. họ họ luôn luôn phải nói về về tương lai tất cả gọi paper ấy, cái gì đấy thì hoặc là hoặc mm. là quá khứ hẳn. còn nếu không nó sẽ phải là ấp lại uh, mm. ứng dụng vào thực tế vào tương lai như thế nào. cho nên là mình cứ dịch mình cứ đọc thì mình sẽ một xăm hào là mình bị bay ở theo mm. cái theo cái kiểu ấy thôi. Mm. thì nhưng mà thực ra nó cũng là một cái một một cái gọi là kinh game tức là thực ra là hiện giờ cái thực tại thì mình 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 thực tại nó không thể, thể không không thay đổi được nhưng mà tương lai thì có thể thay đổi được và tương lai thì mình có thể em không biết chị Minh là kiểu người như thế nào em là kiểu chị chị hỏi anh Giang là là kiểu người có làm ừ. khi làm dự án này có dự trong đầu ừ. dự án khác hay không thì cá những ví dụ em thì em là kiểu là em sẽ có rất là nhiều ý tưởng trong đầu nên là em sẽ sống một thì tương lai ừ. Còn không biết là văn giống ở thì
0: em sống thi tương lai ạ. À? Ừ. Chị không biết chị đang nghĩ đến một cái là nó có một cái điều gì nó quyết định cái sự ám ảnh của bọn mình với tương lai hay không và cái cái thực ra khi chị hỏi thì chị đã hơi nghĩ đến cái giống như cái nỗi sợ tồn tại của mình nó 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 quá mạnh đi lúc nào mình cũng phải phải nghĩ về tương lai và cố gắng tiên đoán tương lai. Nó nằm trong cái bộ gen của mình luôn đúng không?
1: thực ra thì em nội sợ tồn tại của em lại nằm quá khứ uh-huh. em lại kể nếu chị nói là uh-huh. em em cảm thấy là không kết nối được với quá khứ cái uh-huh. đấy mới là nội sợ tồn tại của em uh-huh. tức là mình là ai thì mình là ai thì, thì nó liên quan đến quá khứ nhiều hơn là tương lai uh-huh. còn tương lai thì nó giống như là một cái uh, somehow nó nó là một cái viễn cảnh một cái, một cái thinking game một cái simulation tức là khi mà mình nghĩ về cái đấy mình rất là hào hứng mình có một cái kiểu dopamin nó 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 nó, nó toát ra để khi mà mình nghĩ về tương lai mình rất là hào hứng nhưng mà nếu mà nói về chuyện mình có tồn tại hay không thì nó lại câu chuyện là mình là ai mình tại sao mình lại nghĩ như vậy mình có free will hay không mình có tự tư duy độc lập hay không tư duy độc lập của mình nó đến từ đâu nó đến từ tổ tiên hay là đến từ xã hội hay gì đó?
2: còn vân thì tại sao em nghĩ về nhiều về tương lai à, em nghĩ là thực ra tại vì tương lai là thứ có thể thay đổi được là thứ mà mình có thể shape nó theo ý muốn của mình à, thì khi mà mình gọi là giả lập trong đầu rất là nhiều những cái scenario mà tương lai nó có thể xảy ra ờ, thì nó sẽ có những thứ nó rất là hopeful, rất là đầy hy vọng và có những thứ nó rất là tăm tối thế nhưng sẽ có những người được motivate bởi fear, là sợ những cái thứ tăm tối đấy thế nên là muốn tìm cách là make sure là chúng ta sẽ an toàn còn có những người thì lại tươi sáng hơn là à tôi có thể tạo ra rất là nhiều thứ, một nghìn công nghệ mới chẳng hạn làm ra một cái thứ, thế giới như kiểu Doraemon chẳng hạn để ước mơ của hải Thì mỗi một cái motivation nó nó có những sắc thái khác nhau và tùy người. Nhưng mà miễn là chúng ta có một cái đích đến, một cái đích để mà chúng ta muốn đi đến đấy. Thì em thấy là có một cái câu trong một cuốn sách nói về free will. (cười) Đấy là, it's not the pursuit of happiness, but the happiness of pursuit. Có nghĩa là không phải là mưu cầu hạnh phúc, mà là hạnh phúc từ sự mưu cầu, từ cố gắng cái gì sẽ tích đến không phải là
0: mà là con đường à
1: <cười> kiểu kiểu chính là ạ? như
2: thế tức là nó đến từ những cái nghiên cứu về neuroscience ừ. và nó thấy là ông hóa ra như thế thật ừ. dopamine có ra nhiều nhất từ lúc mà mình khổ cơ ừ. chứ không phải cái lúc mà mình đã có đạt được cái mình muốn rồi không thích thích ừ. nữa ừ.
1: thì toàn mình toàn nhớ về trải nghiệm lúc khổ thôi, chứ còn ừ. lúc sướng rồi Đúng.
0: thì và chị luôn nghĩ là cái đấy là phần thưởng cái phần thưởng ở ngay cái chỗ đó nên là chị nghĩ đây là một cái tư tưởng cũng khá quan trọng vì các bạn trẻ hay chọn cách là kiểu Nghe các bạn trẻ nghe khổ thân Nhưng mà đại loại là sẽ một số, một nhóm người Chọn cách là tôi tìm cách hưởng thụ chẳng hạn thế Nhưng mà đôi khi cái, cái hưởng thụ nó chỉ đến Và nó chỉ xứng đáng khi mà mình đã trải qua Những cái sự vất vả Thì chị nghĩ cái tư duy này giúp cho Giúp cho mọi người Đỡ cảm thấy gánh nặng Đấy ạ, à, và team
2: em thì mọi người cũng rất là thích khổ ừ. Thế nên là mặc Làm, dù dị Làm dịch khổ <cười> Đúng. Làm gì cũng khổ yeah. Nhưng mà chính vì khi không có một cái incentive nào Về mặt tiền bạc hay là nổi tiếng Tại vì bọn em đều sợ Không dám ra trước ống kính hay là như vậy Thế
0: nên là chính là cái khổ Là cái lúc mà đồng cam cộng khổ với nhau ừ. Thôi khổ cũng được, ừ. thế vui hơn yeah. Rồi chị rất mong là sự khổ của bọn em Sẽ được trả lại <cười> kiểu win khán giả <cười> <cười> um, Đến một cái câu hỏi Truyền thống nhá <cười> Mang gì lên hoang đảo <cười> <cười> nếu chỉ mang theo một cuốn sách và ngày mai không biết ngày trở về? À, em mang Doraemon ạ. À, ok. Nhưng mà tất cả? À, nếu quần... mà mang được tất cả thì càng tốt ạ. À, tức là Còn... một cái tuyển tập à Vâng.
2: Một bộ chuyện dài Doraemon. Ừ. Tại sao? À, em nghĩ là lúc mà mình ở một mình trên hoang đảo nó rất rất là dễ phát điên, ừ. tại vì buồn, không nghĩ ra cái gì cả, không có những người ở bên cạnh thì khi đọc cái đấy thì tức là cái chuyện đấy nó vừa nói về khoa học vừa nói về tương lai viễn tưởng nhưng nó lại có cái dynamic giữa bạn bè với nhau cùng vượt qua những cái những cái trải nghiệm mà bình thường không có được thì khi mà mình cứ liên tục nghĩ về những cái thứ như thế mình sẽ bớt chán bớt phát điên và trong cái lúc để giữ cho mình không điên như thế mình vẫn lạc quan vui vẻ như thế thì đợi máy bay đến cứu
0: hoặc là phải ngồi thiết kế ra một cái gì đấy đúng rồi ạ hoặc
2: là dựa vào những cái đó để thiết kế ra <cười> dựa công, công nghệ <cười> tiến
1: tần trước chị hỏi em rồi ừ, em vẫn dự ừ. em vẫn dự câu hỏi câu câu trả lời cũ vẫn là, là chuyện kiếm ừ.
0: lên đấy ngâm thơ ừ.
1: đây là cái cuốn mà em đọc đi đọc lại được không không cảm thấy chán
0: chị biết là bọn em cũng chuẩn bị cho cái câu hỏi này chị hỏi thêm một câu mỗi người cho chị biết các thành viên còn lại sẽ chọn sách gì trang thì chắc chắn là một quyển sách giáo khoa chị ạ
2: <cười> muốn gì <đi. cười> À, em nghĩ là Trang sẽ chọn say giáo khoa Tại vì là đấy là cái ngôn ngữ nó rất là natural với bạn ấy Bạn ấy đọc như thế suốt ngày à, Nhưng mà bạn ấy sẽ chọn môn lý, vật lý Tại vì em thấy là bạn ấy rất là hứng thú với những cái hải làm Và hồi ngày xưa là Trang học chuyên lý Và nhất là với bọn em thì đã làm ngành nào rồi Tuyệt đối không muốn đọc paper ngành đấy nữa Trang thì thật ra là Trang thích đọc paper nhiều hơn là thích đọc sách Tại vì nó ngắn hơn à, Và nó đỡ lôi thôi, nó đỡ Tại vì bạn Trang vẫn không thích kể chuyện Thế thế nhưng mà vì chị Minh hỏi là sách, thế nên em nghĩ là nó sẽ là một cuốn sách về vật lý và em biết luôn nó là quyển nào. Tại vì cái quyển đấy nó đã nằm trên giá sách của nhà em rất lâu. Nhưng mà chàng hoàn toàn không để ý. Chỉ đến khi Hải recommend thì chàng mới bảo là, ô hay thế nhỉ. Ừ. Đó, thế chắc em chắc chắn là chàng sẽ cầm quyển đấy. Chàng cười tươi. Hải,
1: Hải chắc giống Vân.
2: Hải thì không, Hải sẽ đọc uh, sci-fi. 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 Sci-fi, sci-fi. Nhưng cuốn gì chứ? Uh, em nghĩ là cái quyển nó đang muốn đọc là cái quyển mà bọn em sắp dịch. <cười> em với hai đều rất là thay nghén một cái series mà Elon Musk đã somehow là recommend tất cả mọi người nên đọc khi mà chúng ta sắp có ai thì đấy là cái cuốn cuốn đầu tiên trong culture series của Iron Bank nó nằm trong list rồi và ừ. em đang giao cho Hải đọc chắc chắn là nó sẽ mang quyền đấy theo còn
1: anh quang thì chắc khó
2: nhất à, anh quang thì chắc là một cuốn sách nào rất an yên ừ. tại vì mục tiêu của anh quang là rất yêu lành chị ạ <cười> <cười> mục tiêu của anh quang là sẽ có cái để lên viết tút, để biên tút và chủ đề <cười> chủ đề yêu thích của anh quang là uh, thế nào nhở gọi là so sánh cái sự an yên ừ. uh, một rồi. cách không an yên à? <cười> Như <thế
1: nào? cười> Đó là, tức là cái sự không uh, cái sự cái, cái sự uh,
2: tức là à em hiểu rồi uh. tìm ra cái sự an yên
0: trong cái nỗi không ừ. an yên đúng đấy. rồi tức là nó phải rất là xung đột chị ạ cái đấy là đỉnh cao của của phật giáo đấy <cười> bởi vì chị đang đọc một cuốn sách Ừ, của một tác giả chị cũng sắp phải phỏng vấn thì có cái câu đấy tức là nếu mà mình cuộc đời là vô thường à đấy nên nếu mà mình chỉ có nương theo thì chắc chắn mình sẽ lên lên xuống xuống mà là trong một cái bão rông như này mà mình vẫn tĩnh tại được thì đấy là đỉnh cao của sự tĩnh tại. dạ, vâng ừ. ạ, thật ra anh
2: em thì không được kéo gì đâu, anh em chỉ mục tiêu là càng nhiều like càng tốt thôi.
0: <cười> <cười> chương trình bóc phốt <cười> đồng đội những người không có mặt. <cười> ừ, ok được rồi. Uh, câu hỏi cuối cùng <cười> bao giờ có tập mới
2: <cười> ạ, câu hỏi này thì em nghĩ là trong uh, từ giờ đến cuối năm em sẽ ra hai tập ừ. uh, một tập về ai rick tức là những cái mà nó tận thế <cười> thì uh, cái tập này em định làm với hải với các anh tiến thì thật ra là tại vì em bọn em hay nói là dịch sách là để làm nền cho podcast ừ. thực sự là như thế tức là cái quyển sách nó sẽ là one one để mà mọi người có kiến thức nền để mà nghe podcast để đỡ bị bọn này nói nói cái giờ hơi gì thế. Ừ. thế con một tập thứ hai thì là em với Hải đã viết từ đầu năm rồi nhưng mà vì có em bé và hiện giờ thì vẫn đang brainstorm cái tập đấy nhưng mà brainstorm trên nền tiếng khóc của cháu. Ừ. Em không dám hứa là bao giờ ra nhưng mà em mong là sẽ khoảng độ tầm uh, tết, năm ừ. tết năm nay.
1: Tết năm nay đến Tết năm sau là
0: gì? <cười> tết năm nay. Ok, chúc cho mọi người vững bước. À, dù có tay ngang nhiều thứ nhưng mà Bán được sách này, đúng không? Podcast vẫn có người nghe này. Ai có em bé thì nuôi em bé lớn này. Ai có, ai có đông like thì nhiều like thêm này. À, chị nghĩ rất là tuyệt khi mà có một nhóm người như bọn em. Và hôm nay được gặp và nói chuyện trực tiếp với một phần của nhóm. À, và chị cũng... Như thế nào nhỉ? Chị rất là muốn um, khuyến khích hay công nhận hay cái gì đấy. ABCD, những từ ngữ nó cũng không còn ở trong đầu chị. Chị ở đây để muốn... Nói rằng là cái công việc mọi người đang làm nó rất là ổn, nó rất là hay, nó rất là tốt Nó giúp cho rất là nhiều người Và chị mong bọn em tiếp tục vững bước và có đủ cái lòng kiên trì để theo đuổi nó dài hơi
2: Em cảm, cảm ơn chị cảm ạ, và có ạ. một cách rất là dễ để làm việc đấy chị ạ Đấy là team em rất cần cà phê Nên lúc nào mà team học nhau được thì xin phép đến Havascript <cười> Tài trợ <chợ> luôn,
0: <cười> toàn những người ở siêu xa cứ hơi giả vờ <cười> Tài trợ luôn vé chị ạ Tài trợ vé <cười> Rồi, cảm ơn những bạn kiểu bình thường, một cách bất bình thường um, Cảm ơn khán giả của Have a Mỗi lần này chúng tôi cũng share, đúng không? Cũng hy vọng là khán giả của Only Normal cũng theo dõi cái tập này Cảm ơn Vân vì đã đi xa Cảm ơn Tiến đi cũng hơi xa đến đây để ở Have a uh, Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người